0: Hallo und herzlich Willkommen zum 131. conncast Themenpodcast. Wir reden heute über den neuen, deutschland-exklusiven sonderband die Winter Edition, die Egmont Manga am 5. November 2020 hier bei uns in Deutschland veröffentlicht hat. Und mit wir, das bin einmal ich, der Lasse, und an meiner Seite heute ist Philipp. Hallo Philipp. Einen schönen winterlichen Abend wünsche ich. Und Olli. Hallo Olli. Hallo, es fröstelt ein wenig... Und zu guter Letzt Johannes. Hallo Johannes.
1: Hallo alle zusammen.
0: Ja, es fröstelt. Die Temperaturen werden ganz langsam kälter. Auch weil wir am Anfang dieses Novembers tatsächlich noch irgendwie 16 Grad hier haben, wo ich wohnte. Also um von Schnee auch nicht zu sehen. Aber um uns in die Winterstimmung zu bringen, haben wir jetzt diesen tollen neuen Sonderband von Detektiv Connen. Mal wieder ein deutschland-exklusiver Sonderband, wie gesagt. Und die winterliche Stimmung kommt gleich super rüber, wenn wir den Band einmal in die Hand nehmen und auf das Cover blicken, auf denen wir ähm, schon ganz viele Schneeflocken sehen, das direktiv Conn logo in winterlichem Blau. Der Schriftzug Winter Edition ist auch von Schnee überzogen, die Backsteine sind winterlich blau und wir sehen Ran, die sich ähm, die Hände wärmt und Conn, der sie dabei traurig mit Agassar beobachtet. Die Bilder können könnten euch vielleicht viel, äh, bekannt vorkommen, denn sie stammen aus dem äh, Lex-Karaoke-Fall. Da gab es ja diese Situation, dass Ran dann vor Shinichis Haus gewartet hat und diese Situation hat Aoyama dann später mal für einen Kalender als ähm, Farbillustration umgesetzt und aus dieser Kalenderillustration stammt eben auch ähm, diese Farbvariante von den Situationen aus diesen Kapiteln die wir hier in Deutschland dementsprechend ja so noch nicht gesehen haben, auch wenn der Fall selbst nicht im Band enthalten ist. Und in der Ecke noch das Egmont-Manga-Logo.
2: Ja, ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, wann wir auf die Winter Edition zu sprechen kamen, schon mal angemerkt, dass mir das Cover sehr gut gefällt, weil ja, weil es eben einfach dazu passt und auch Ran, die sich da die Hände wärmt, äh, das kann man einfach nachvollziehen, auch wenn wir Schnee schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen haben. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die kalten Tage und ja, finde das passt einfach sehr schön und ein besseres Cover hätte es nicht geben können. Ja, mir gefällt es tatsächlich auch sehr gut, vor allem mit den
3: schönen Schneeflocken im Hintergrund und Ran und Conan, die vorne wirklich... Ja, warm angezogen sind und ranfröstelt und das passt einfach gut und auch, dass beim Schriftzug der Winter Edition, Winter Edition, ähm, ja, so ein leichter Schnee drauf liegt, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Atmosphäre und einfach schon vom vom Cover her weiß man, was einen dort erwartet und ja, wirklich, also selten so eine, hat mich eine Aufmachung so überzeugt, muss ich sagen.
1: Ja, diesen Punkt möchte ich auch positiv hervorheben. Insbesondere der Schriftzug ist wirklich hervorragend gelungen. Hat mir sehr gut gefallen mit dem Schnee auf der Winter Edition. Sieht wirklich sehr gut aus.
0: Auf dem Buchrücken haben wir wie immer noch einmal den Directive Schriftzug Winter Edition. Äh, Zeich äh, Logo, was wir so gelobt haben. Conan und Ran nochmal. agas hat hier leider keinen Platz gefunden. Tut mir leid, alter Mann. Kusho Oyama, Egmont Manga, das Logo diesmal in weiß. Und auf der Rückseite Mystery in schwarz und Konnen und Ran. Im Schüsselloch in auch einer Farbzeichnung, die wir so in Deutschland auch noch nicht richtig gesehen haben. Das ist immer schön. Tiefschnee, eiskalte Windböen und klappernde Zähne. Auch die widrigsten Umstände halten unseren kleinen Lieblingsdetektiv nicht davon ab, Verbrecher in das Handwerk zu legen. Diese exklusive Sonderausgabe widmet sich Konz spektakulärsten Fällen rund um das Thema Winter. Der perfekte Lesestoff für die kalten Tage verspricht uns hier ähm, die Rückseite als Inhalt. Das Egmont-Manga-Logo erneut in weiß, www.egmont-manga.de und ähm, der Preis in Deutschland 6 Euro, wie auch schon äh, bei Band 98. Der österreichische Preis ist aus irgendeinem Grund hier nicht mehr enthalten. Ähm, wird, ist glaube ich, immer ein kleines bisschen teurer in Österreich und die Schweiz hat keine Buchpreisbindung. Wenn wir den Band dann von vorne aufschlagen, dann erwartet uns als erstes eine schwarz-weiß-Wiederholung nochmal des Covers und danach sogar schon das Inhaltsverzeichnis mit allen, einer Übersicht aller sieben Akten, Fällen, die hier im Band enthalten sind. Sieben Fälle, insgesamt 27 Kapitel sind das. Die Akten haben diesmal keine Namen wie in den japanischen Sonderbänden, wo sie ja immer nach den anime episoden benannt sind. Aber die deutschen Sonderbände verzichten darauf ja öfters mal. Und wir beginnen sogleich mit dem ersten Fall nach einer weiteren Seite und nochmal dem Directive Con Winter Edition Logo. Mit dem Fall Mediziner unter sich und über den erzählt uns jetzt Johannes etwas.
1: Ja, es geht gleich winterlich los und zwar auf der Skipiste und wir sehen Connen und ran, wie sie diese hinunterbrettern jeweils auf Ski und Snowboard. Und wir begegnen auch Kogoro, der lässig an einen Baum gelehnt eine Zigarette raucht. Und ähm, ja, dann kommen die beiden dazu, ein bisschen grinsend und äh, schubsen ihn mal an, dass er auch mal die Piste runterfährt und kracht gleich gegen einen Baum. Und äh, das führt dazu, dass sie beim Rückweg in die Hütte, ähm, dass Kogoro bemerkt, dass er keinen Schlüssel mehr dabei hat. Und er macht natürlich äh, diesen kleinen Skiunfall von der Skipiste dafür verantwortlich. Da muss ihm der wohl aus der Tasche ähm, gefallen sein. Und ja, dann möchte Kogoro kurzerhand die Tür aufbrechen zur Hütte, weil sie nicht reinkommen. Aber äh, bevor er das machen kann, wird er angesprochen von einem Professor der medizinischen Fakultät, der Kogoro äh, direkt erkennt und lädt sie kurzerhand ein, zu sich in die Hütte zu kommen, um dort einen äh, Anruf zu tätigen, und auf dem Weg in die Hütte ähm, stellen sie sich noch die Conan, Kogoro, äh, Conan und äh, Ran natürlich vor, und ähm, es gibt noch mal eine komische Szene am Eingang, wo noch ein ähm, Löwenkopf ist, und ähm, irgendwie äh, sagt dann Kogoro, das ist, sieht hier sehr schön aus, aber der Mediziner sagt, er hätte sich lieber ein Pferd gewünscht, ähm, der Professor, und dann verstehen sie das nicht so ganz, und äh, kurzerhand kommt eine ja, Assistentin des Professors vorgefahren mit lauter Einkäufen und ähm, ja die lädt sie kurzerhand die drei ein zum Essen. Es gibt lecker Sukiyaki und ähm, dort werden sie noch den anderen vorgestellt. Es sind noch einige andere äh, Assistenzprofessoren oder Assistenten des Professors mit dabei, die alle in der, natürlich in der medizinischen Fakultät forschen und ähm, ja dann wird, kommt nochmal kurz ein Vortrag zur Sprache über eine Krebstherapie. Und äh, ja, danach flößt äh, sich das Ganze erstmal ein bisschen auf. Es nimmt noch jeder ein Bad. Äh, der Professor selbst möchte noch eine Serie gucken, eine Seifenoper im Fernsehen. Jemand anderes möchte noch ein Bad nehmen. Und ja dann gehen, machen sie das. Jeder macht so sein Ding. Ähm, und Rann und äh, Conan helfen so ein bisschen beim Abwasch. Kogoro hatte schon einen über den Durst getrunken und ist äh, ziemlich besoffen äh, im Esstisch. Und dann sehen wir, wie der Professor das spätere Mordopfer wird. Denn während er diese Seifenoper anschaut, ähm, ja, schleicht sich hinten ein Täter an und wir sehen, wie er niedergeschlagen wird. Und ja auf dem Rückweg kommt, oder ein bisschen später in der Szenerie, wo sie dann nochmal sich zum Trinken eigentlich, ähm, zusammensetzen wollten, kommen alle wieder. Einer von der Skipiste, einer aus dem Bad. Und wir sehen dann den Professor, äh, wie er blutüberströmt in seinem Zimmer liegt. Und er sich nochmal aufraffen kann, um eine Nachricht zu hinterlassen. Und kurz darauf wird er auch gefunden. Und äh, die, sie stürmen natürlich alle dazu. Und ja, er ist leider mittlerweile verstorben, konnte aber wohl noch eine Nachricht hinterlassen, beziehungsweise auch nicht, denn sie wird nicht direkt als solche entdeckt und ähm, ja, Kogoro nimmt so ein bisschen die Ermittlungen an sich, es ist mittlerweile ein sehr starker Schneesturm aufgezogen, die Polizei kann nicht kommen, er vermutet erstmal, dass es sich um einen Raubmord handelt, weil es gibt Einbruchsspuren am Safe, Conan kommt das aber alles ein bisschen spanisch vor und er bemerkt schon eine runtergefallene Decke vom Esstisch, die blutüberströmt ist und was es denn damit auf sich hat, sie entdecken eine Fensterscheibe, die eingebrochen wurde, aber äh, die Fußspuren davor passen nicht so ganz zur Szenerie. Das spricht wohl nicht so für einen Einbruch, weil die direkt zum Fenster hingehen und direkt wieder wegführen, äh, was eher untypisch ist für einen Einbruch, gerade wenn da jemand noch im Zimmer sitzt und da eine Seifenoper schaut und ähm, auch, dass die Armbanduhr des Opfers nicht entwendet wurde. Und ja, dann geht es weiter. Äh, Conan gibt Kokoro ein paar Hinweise, der noch ein bisschen stark, ja, stark angetrunken ist und ähm, kann dann aber doch irgendwie die anwesenden Mediziner, die Assistenten verdächtigen, prüft die Alibis, äh, einer ist von der Skipiste, konnte eine Abfahrt machen, bevor der Schneesturm kam, hat einen Skiausweis, die die Einkäufe getätigt hat, äh, Ja, hat er sich eine Einkaufsliste geben lassen von den anderen und hatte die Sachen besorgt, allerdings ohne Eis und Salat zu kaufen und ähm, ja, so werden dann ein bisschen die Alibis überprüft können, bemerkt dann noch ein Feuerzeug mit Blutspuren, das sich aber auf dem Sofa findet, wo keine Blutspuren sind. Er bemerkt also, dass das Feuerzeug irgendwie auf der Tischdecke gelegen haben muss, legt das zusammen und kann so die Sterbenachricht des Opfers äh, ja, entschlüsseln, schickt dann kurze Hand schlafen und löst als dieser dann den Fall auf und äh, in Verdacht gerät dann die Assistentin, die die Einkäufe getätigt hat und es wird relativ schnell klar, dass sie einfach die Einkäufe vorher schon ähm, ja, erledigt hat und dann wird auch klar, was es mit den ja, mit der Sterbenachricht auf sich hat. Es Bezieht sich auf Shogi und dass jeder derjenigen äh, sowohl der Professor als auch die Assistenten alle Schriftzeichen haben, die auch für Shogi äh, sich auf Shogi Steinen finden und ähm, ja da diese Sterbenachricht dann auf den Täter hinweist, auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, die Lanze oder so, äh, ja, das konnte dann den Täter sicher überführen und äh, das hatte sie, diese Sterbenachricht hatte sie auch wohl entdeckt und hatte dann diese Tischdecke halt vom Tisch schnell runtergeschoben und das Feuerzeug weggepfeffert, aber ja, Konnen ist es gelungen, das zu durchschauen und Motiv war, ja, die, äh, dieser bekannte äh, Aufsatz oder diese Tagung, was da stattgefunden hat, zur also Krebstherapie, und dass sie das eigentlich veröffentlicht hatte oder geschrieben hatte, aber der Professor es unter seinem Namen veröffentlicht hatte. Und dann gibt es nochmal eine kleine Szene in der Detail mit Conan und Koguru äh, mit einem humorvollen Abschluss. Soweit zum Inhalt dieses Falles.
3: Ja, tatsächlich ein sehr schöner Aufmacherfall für diesen Sonderband, wirklich sehr schön. Äh, ja, erstens mysteriös, gruselig natürlich und zweitens natürlich auch äh, winterlich und dementsprechend perfekt passend für die Winter Edition. Ähm, ja, ein Fehler ist mir tatsächlich aufgefallen in diesem, äh, ja, in diesem Fall ähm, und zwar wird eine Person namens äh, Kanazawa vorgestellt, die dann später im dritten Kapitel plötzlich Kanagiwa genannt wird. Ähm, aber ansonsten auch der einzige äh, Fauxpas, der mir hier aufgefallen ist ähm, und natürlich äh, abseits davon inhaltlich äh, perfekt passend und hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen altbekannten Klassikerfall nochmal wieder neu zu lesen.
1: Ja, dann möchte ich kurz anmerken, mir ist auch noch ein Fehler ähm, aufgefallen und zwar äh, in der Szenerie, als der Professor die Seifenoper angeschaut hat und vom Täter niedergeschlagen wird, da sehen wir oben rechts auf der Seite die japanischen Schriftzeichen Ima also wie Kanji immer ähm, für jetzt, dass es in der jetzigen Zeit spielt und gerade ist, ähm, die dort sicherlich nicht hingehören in einen deutschen Band, äh, sind hier aber irgendwie noch reingerutscht, ist jetzt nicht so dramatisch, man sieht es kaum, aber mh, ja, das ist mir noch so als Fehler aufgefallen, ansonsten muss ich sagen, äh, passt der Fall doch thematisch super hier rein, äh, wir haben einmal den Schneesturm, der Schnee spielt auch irgendwie, eine übergeordnete Rolle, gibt jemanden den Alibi, der dann halt von der Skipiste wieder zurückgekommen ist, wir haben Conan und Kogoro und Ran auf der Skipiste selbst gesehen, aber auch äh, Eis spielt hier eine wichtige Rolle oder eine, ja, doch übergeordnete Rolle, ähm, was die Täterin ja tatsächlich auch gekauft hatte, aber auf der Sitzheizung geschmolzen ist, also auch wieder so eine, so eine Sache, die natürlich nur im Winter passieren konnte, ähm, ja, und dass die Polizei wegen dem Schneesturm nicht direkt hochkommen konnte zu den ähm, Leuten auf der Hütte, das macht dieses Mystery äh, Setting ja nochmal besonders und was mir immer sehr gut gefällt oder warum dieser Fall so mir so prägnant war, war diese Szene äh, mit dem Professor, der da blutüberströmt mit einem Messer im Rücken, anfängt noch eine Sterbenachricht zu schreiben und das war so eine sehr brutale Szene, gerade im Anime, ähm, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war wahrscheinlich auch deshalb ist dieser Fall jedem meinem Begriff, Mediziner unter sich, das sagt eben etwas wie jedem Detektiv Conan-Fan, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall hat es eine sehr gute Auswahl hier, dass der drin ist.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, also passt perfekt hier rein im, unter dem Aspekt Winter Edition, Schnee ist zu zuhauf vorhanden, wir haben eine Hütte abgelegen, wo die Polizei nicht kommen kann und ja, sehr schön, dass es dieser ältere Fall in den Band geschafft hat und was Johannes ja auch noch angemerkt hatte, ich persönlich fand jetzt auch, dass dies einer der, ich sag mal, brutaleren Fälle von Conan ist, weil man den Professor hier wirklich, ja, stark äh, entstellt sieht, wie er da mit den ganzen blutigen Abdrücken und Wunden und sowas hat man sonst eher selten und ja, das war noch die Anfangszeit, äh, ja, von daher... Wie gesagt, war es sehr schön, eben ein guter Auftakt, ein guter spannender Auftakt, also alles richtig gemacht hier, wir haben Mystery, wir haben Winter, wir haben Kälte, also alles ist mit dabei, ein sehr guter Startfall.
0: Spannend, tödlich und mysteriös geht es auch im nächsten Fall weiter, denn auch der Fall Tödlicher Zauber hat es in diesen Sonderband geschafft und über den erzählt uns jetzt Philipp etwas.
3: Genau, wir machen weiter mit dem zweiten Fall des Sonderbands. Ähm, da sind zunächst Kogoro, Ran, Sonoko und Konnen unterwegs. Äh, Im Auto von Kogoro, beziehungsweise Leihwagen ist es ja höchstwahrscheinlich wieder, wo Sonoko einen äh, altbekannten Zaubertrick vorführt. Und Ran ist ganz fasziniert davon. Jedoch kann Konnen gleich äh, erkennen, ja, wie dieser Trick denn zustande gekommen ist. Aber man stellt schon fest, in diesem Fall geht es um... Zauberer oder Zauberei insgesamt, ähm, nicht um Kaito Kid, der äh, zumindest am Anfang nicht. Ähm, denn Sonoko ist Mitglied eines Zauberforums und hat sich dort offenbar in einen äh, anderen Mann verguckt oder verschrieben, wie auch immer. Es ist ja ein Forum. Ähm, auch interessant, dass äh, im, im Fall selber noch erklärt wird, was denn genau ein Forum ist und Internet und so weiter. Äh, was damals ja noch nicht so bekannt war, weil der Fall eben schon ein bisschen älter ist. Ähm, ja, sie begeben sich auf jeden Fall auf eine ähm, abgelegene Hütte, mitten im verschneiten Wald. Ähm, weil dort ein Treffen dieses Online-Forums stattfinden soll. Einige kommen auch und äh, Conan und Kogoro lassen dann Ran und Sonoko dort zurück. Ähm, es führt lediglich eine kleine ähm, Hängebrücke zu dieser Hütte. Und wie es denn so ist, kommen zwei aus diesem Online-Forum nicht zum verabredeten Treffpunkt in dieser, in dieser Hütte, außerhalb eben. Ähm, ja, und Conan und Kogoro hören dann auf der Rückfahrt, nach Hause wahrscheinlich, ähm, plötzlich in den Nachrichten, dass eine Person äh, ermordet aufgefunden wurde. Und, das ist äh, ein Moderator, glaube ich, dieses Forums, ja, Conan nimmt natürlich sofort die Beine in die Hand oder sagt Kogoro, schnell, wir müssen da zurückfahren. Wir müssen ran und Sonoko retten. Äh, vor allem ran. Ich glaube, Sonoko sollte gar nicht gerettet werden, aber wahrscheinlich auch. Ähm, und sagt Kogoro, komm, wir müssen schnell zurückfahren. Und dann stehen sie beide vor dieser Hängebrücke, die dann jedoch brennt. Also kein Weg zu dieser Hütte hin, wie Kogoro äh, über eine Karte, die er plötzlich aus dem Ärmel schüttelt, äh, feststellt. Ähm, ja, Conan nimmt trotzdem die Beine in die Hand und rennt über diese Brücke und schafft es dann auch auf die andere Seite. Ist allerdings durch diese, diesen Lauf und das Feuer äh, sehr beeinträchtigt und hat äh, hohes Fieber, fällt vor die Hütte, wird dort von Ran und Sonoko gefunden und ja, muss sich erstmal wieder aufpäppeln. Ähm, währenddessen geschieht auf der Hütte, wo eben neben Ran und Sonoko noch weitere aus diesem Online-Forum da sind, eine Person fehlt weiterhin. Ähm, geschieht dort ein Mord, wo ein äh, einer von denen ähm, mitten im Schnee vor der Hütte aufgefunden wird, so von Zauberhand quasi dorthin transportiert, ohne irgendwelche Schritte außenrum und sonstiges, also, also Fußspuren außenrum. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie konnte das geschehen, wie, wie wurde diese Person dorthin gebracht, per Zauberhand quasi, war es diese mysteriöse vierte Person von außerhalb, die sich um die Hütte herum, versteckt hält im Wald. Wir wissen natürlich als Conan-Fans, nein, diese Person gibt es nicht. Die gab es bisher in keinem einzigen Fall. Ähm, vielleicht schon in einem Fall. Ich erinnere mich zumindest jetzt gerade nicht dran. Ähm, ja, und es geht natürlich darum, dass Conan wieder auf die Beine kommt. Äh, und diesen, ja, mysteriösen Trick, ähm, ja, zu entlarven. Und wie das Ganze denn geschehen ist, ähm, das lest ihr am besten selbst.
2: Ach, hier wird das Ende nicht verraten. Eben, haben wir es noch gehört, jetzt auf einmal nicht mehr. Man <lacht> muss ja auch einen Anreiz haben, diesen Band zu kaufen, nicht wahr?
3: <lacht> auch wenn dieser pa Fall natürlich schon alt bekannt ist.
1: Ja, ja, mein Fall, der war ja aus Band 10, der war ja ganz alt. Aus Band 20, das ist ja schon fast top aktuell, da darf man nicht zu so viel spoilern, das ist klar.
2: Und es ist ein kleines Jubiläum mit 20 Bänden gewesen. Bei 10 nicht? Hm. Hm. Ja gut.
0: <lacht> ja, es war ja Band 10 und
1: 11, also da war es ein krummes Jubiläum.
3: Ja, bei mir ist es nur Band 20, deswegen bei Jubiläumsfällen wird nicht gespoilert.
2: <lacht> okay. Ja, nee, also mir hat der Fall sehr gut gefallen. Auch hier wieder passt super in die Winter Edition. Auch hier haben wir, ich sag mal wieder, das Phänomen, dass ähm, ja, Unerklärliches mit dem Schnee passiert. Nämlich diese Person, die irgendwie über den Schnee, geschwebt ist, oder der Täter konnte Telekinese, uh, ganz mysteriös, weil man das eben sich auf den ersten Blick so gar nicht erklären kann, wie der denn so mitten in den Schnee kommt und deswegen ja passt das hier auch sehr gut, dass wir hier wieder Schnee haben, um sozusagen das Alibi irgendwie zu kreieren und eben auch wieder das Setting eine einsame Hütte und die Polizei kann nicht kommen, weil die Hängebrücke abgebrannt ist. Äh, ja, er kommt einem ganz bekannt vor. Aber auch hier ein ja, sehr gutes Setting. Ein spannender Fall. Kaito Kid ist auch mit dabei als kleines Extra sozusagen. Ja, und deswegen finde ich, dass auch dieser Fall absolut in die Winter Edition gehört. Und ja
1: definitiv Also der Schnee ist hier ja wirklich eine zentrale Rolle. Es ähm, wird ja später nochmal gesagt, das ist ja ein Kunstwerk gewesen, dieser Mord. Ähm, <lacht> von daher, ja, also nee, das war, da erinnere ich mich noch an die deutsche Synchro, die war da wirklich super geil Dieses Kunstwerk. Ähm, ja, aber ähm, ein Topfall. Also auch der Schnee, wie gesagt, hier spielt eine enorme Rolle, wie es diese Tat vollbracht wurden äh, worden und auch, dass der Schnee dann bei bestimmten Bäumen noch so zusammengetrampelt war und so. Äh, der Schnee, der unter der Blechhütte äh, weggeschmolzen ist und diesem Blechdach, ähm, wo das Wasser angeheizt wurde und so. Alles so Indizien, die mit dem Schnee und mit dem Winter zusammenhängen und auch so ein Fall, ne, wie, wie vorher auch. Ähm, gut, hier ist es die Hängebrücke, vorher was der Schneesturm. Aber die Leute sind irgendwie in verschneiten Bergen, in einer verschneiten Hütte ähm, eingesperrt. Das äh, lässt auf jeden Fall, ähm, ja, macht dem Namen Winter Edition auf jeden Fall alle Ehre und passt hier auch sehr gut rein.
3: Ja, also ich, ich finde den Fall auch tatsächlich sehr, sehr schön, auch mit äh, Kaito Kids äh, heimlichem Auftritt, kleinen Auftritt sozusagen und auch dieses Mysterium, wie denn die Leiche dort in den Schnee gekommen ist. Ähm, schön, dass ihr erwähnt habt, ähm, dass es ja tatsächlich auch wieder so ein Schneemysterium ist und der Schnee nicht nur so eine Nebenrolle spielt, sondern auch wirklich Teil des äh, Falls ist, also bedeutender Teil des Falls. Ähm... Ein Fehler ist tatsächlich hier ähm, korrigiert worden, der im Originalband 20 enthalten ist. Und zwar werden ja am Anfang äh, Zettel gezogen, um die verschiedenen Rollen auszulosen. Und dort sieht man einen Zettel, auf dem Kuroda steht. Nicht Hyoe Kuroda äh, von der Polizei, sondern ein K äh, Charakter, hier heißt auch Kuro Kuroda. Äh, das war im Originalband mit Kuroda A, mit zwei A's geschrieben. Das wurde hier tatsächlich korrigiert, also positive Vermeldung. Ähm, hier haben wir nur Kuro da mit einem A, so wie der Name eben auch richtig äh, geschrieben wird.
0: Ein Fehler, der aber aus dem bisherigen Veröffentlichungen des Falls über noch übernommen worden ist, zum Beispiel an einer Stelle, dass ähm, der Bildschirmtext, da gibt es ja am Anfang im ersten Kapitel, diesen dramatischen Zoom neben der Leiche auf einen Bildschirm, wo dann ja die Nachricht vom äh, Schwarzmagier ist. Und der Bildschirm ist im Deutschen leider leer am Anfang, obwohl er später nochmal im Hintergrund gezeigt wird und da ist er dann beschrieben, aber das wurde hier zum Beispiel äh, nicht angerührt als Gegenbeispiel. Man muss aber, wir haben in diesem Band, das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir darauf zu sprechen kommen, einige Fehlerkorrekturen tatsächlich enthalten. Was in diesem Band auch enthalten ist, ist der dritte Fall. Nämlich das Wiedersehen mit den Männern in Schwarz. Und über dieses verhängnisvolle Wiedersehen erzählt uns jetzt Olli etwas.
2: Ja, der Fall ist wirklich ein Wiedersehen und gehört auch zu meinen Lieblingsfällen. Steht auch im Forum noch so. Habe ich erst neulich nachgeguckt. Ja, und wir kennen den Fall alle. Und ja, wenn ich hier schon mal vorgreifen darf... Äh, ich kenne den Fall natürlich umso besser. Und als ich dann gerade losgelegt habe mit dem Lesen vielmehr gleich am Anfang auf, da fehlt was. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Jetzt geht es im Prinzip erstmal los. Wir sehen das Cover, was glaube ich auch später ein Kalenderblatt wurde. Wo Gin im Hintergrund steht, es schneit und Gin denkt an Sherry. Und wir sehen die Detective Boys auch da vorne rumlaufen. Und dann im nächsten Moment sind wir im Schlafzimmer von Professor Agassa und Ai. Und Ai ist ganz erschreckt aufgewacht und hatte einen Albtraum, von dem wir jetzt nichts Näheres erfahren. Dazu dann später noch was. Ja, und dann begeben wir uns in die Grundschule. Und ähm, Mitsuhiko gibt Ai die Destination. Eine Diskette wieder, ja, ähm, wo ein Spiel drauf ist, was der Professor geschrieben hat und ähm, sie soll es ihm denn wiedergeben. Und dann bemerkt Ayumi plötzlich, dass es angefangen hat zu schneien. Hinweis Winter Edition. Und Ai wird plötzlich davon ganz verschreckt, weil sie sich an den Gin vom Cover erinnert, der ganz mysteriös Sherry ruft und dann ja ist sie ziemlich merkwürdig drauf und verschreckt und redet irgendwie so ein bisschen wirres Zeug für die Detective Boys. Ja, dann gehen sie aber ich glaube nach Hause oder zum Fußball spielen. auf jeden Fall verlassen sie die Schule, gehen sozusagen durch den Schnee, die Kinder singen vergnügt ihre Lieder und Ei ist aber so ganz abwesend, blickt nach unten und Conan legt ihr so ein paar Worte in den Mund äh, und ja Schlussfolgert dann eben, was so ein bisschen mit ihr los ist und dann äh, versucht er sie noch so ein bisschen zu beruhigen, dass sie sich eben nicht so viel Gedanken machen soll und dann äh, verabschieden sie sich zunächst von den drei Grundschülern, die wirklich Grundschüler sind und als die beiden dann alleine weitergehen, äh, bemerken sie plötzlich auf der Straße, dass da ein altes Auto steht, ein Porsche 356A, ein Oldtimer quasi und der fällt natürlich sofort auf, weil solche Autos sieht man heutzutage kaum auf der Straße und I erwähnt dann halt ganz verschreckt, dass eben Gin von der schwarzen Organisation so ein Auto fährt und dann ist natürlich die Stimmung plötzlich ganz spannend und Conan ruft sofort den Professor an und installiert mit Hilfe eines ja, Kaugummis äh, und eines Kleiderbügels, mit dem er das, den Wagen aufbekommt, eine Wanze. will dann sozusagen die Männer in schwarz abhören und herausfinden, wo sie hinfahren, wo ihr Versteck ist und so weiter. Das klappt am Anfang auch ganz gut, bis Gin äh, dann entsprechend ein... H von Ei findet, die das auf den Sitz gefallen ist, als sie eben in dem Wagen drinne waren. Und dann findet er natürlich auch die Wanze, macht die kaputt. Und ja, dann denkt Jin natürlich, ja, Sherry war hier, wollte uns verwanzen. Und dann, ja, entwickelt sich sozusagen da eine entgegengesetzte Story, weil er nie damit gerechnet hätte, dass sie plötzlich sie irgendwie aufsucht, also die Organisation. Conan hat dabei abgehört, dass sie eben auf einer toten Feier einen entsprechenden Mann umbringen wollen und begibt sich dann eben mit Ei zu besagtem Hotel, wo die Feier stattfindet. Und Ei wollte zwar zunächst nicht mitkommen, aber weil eben Jin ein paar merkwürdige Worte hat fallen lassen, die darauf deuten, dass das Gift zum Einsatz kommt, was sie entwickelt hat, ist sie dann auch mit dabei und ja, dann... Ähm, hat Conan auch Inspektor Megure Bescheid gesagt, beziehungsweise Kommissar Megure hier im Manga. Und dann ist er natürlich auch vor Ort und dann denkt Conan, jo, jetzt äh, sollen sie mal versuchen, was zu machen, die Männer in Schwarz. ne? Und die machen dann aber wirklich was und bringen den Politiker trotzdem um. Und ja, dann geht sozusagen in die Ermittlungen, wie die das denn eigentlich geschafft haben. Und die Gäste haben alle so ein... Ähm, farbiges Taschentuch bekommen, weil das auf einen Film anspielte, den der Mann, für den die Totenfeier war, äh, ja, gemacht hatte. Und dann kam eben heraus, dass eines dieser farbigen Taschentücher für den Trick oder beziehungsweise für die Taten mit benutzt wurde. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber dann wird eben entsprechend dahin ermittelt, dass diese, dass diese Person mit dem Taschentuch irgendwie im Raum festgehalten werden sollen. Und die anderen versuchen dann irgendwie den Raum gewaltsam zu verlassen, weil die keinen Bock mehr haben, weil die da schon seit Stunden wahrscheinlich stehen. Und in diesem Gedränge ähm, werden dann Conan und Ei getrennt und Ei wird dann quasi entführt, wird betäubt und wacht später in einem Weinkeller wieder auf. Da Conan ihr aber vorher die Radarbrille aufgesetzt hatte, kann er mit ihr kommunizieren per Funk oder Telefon oder irgendwie sowas und dann, ja, kommt eben heraus, dass sie irgendwie von irgendjemandem entführt wurde und dann versucht sie sozusagen konnte so ein bisschen was über das Gift zu erzählen, weil sie der Meinung ist ja, die Männer in Schwarz kommen dann bald wieder und bringen sie dann um weil eben der besagte Mann Pisco ist ja einer von der Organisation der ist sozusagen mit dabei, der hat den Politiker umgebracht, aber wer das ist, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht und deswegen, ja, will sie Conan da alles über das Gift sagen, bevor sie umgebracht wird. Conan sagt dann aber eben, dass er die Ermittlungen so weit vorangetrieben hat, dass da eben so schnell keiner kommt und dann äh, versucht er sozusagen dass Ei da irgendwie rauskommt, das funktioniert aber nicht so einfach, weil die Tür abgeschlossen ist und durch den Kamin kann sie in ihrer Kindergröße nicht klettern. Da aber Conan sich an einen alten Fall erinnert, wo er bereits schon mal durch das Trinken eines Schnapses wieder groß wurde und in einem Weinkeller ist, sagt er ja, such doch mal dieses Getränk und trink das mal, dann passiert was ganz Tolles. Ja, da das, was dann passiert, wissen wir alle. Sie verwandelt sich zurück in ihre ursprüngliche Gestalt in Shio kann dann durch den Kamin, ähm, ja, klettern und sozusagen aus dem Raum entkommen. Unterdessen sind Gin und Wodka mit von der Partie, sind im Hotel angekommen, weil sich Pisco nicht gemeldet hat. Und, ja, sie stellen dann Shio auf dem Dach und, ja, haben die Verräterin gefunden und, ja, versuchen dann sozusagen ihr das Leben zu nehmen, was uns sehr detailliert gezeigt wird in dieser Szene, wie Jin dann auf die arme Shio schießt und sie dann da Blut überströmt, liegt alles im Schnee sozusagen und ja, dann versucht Conan sozusagen sie da irgendwie rauszuholen und versucht dann eben auch noch äh, Pisco das Handwerk zu legen, dessen Identität er mittlerweile gelüftet hat. Ich lüfte die aber an dieser Stelle auch nicht und ich verrate auch nicht, was mit Jin, Wodka und Shio passiert weil wir ja den Band sozusagen anregen wollen, dass ihr euch den kauft, weil das ist wirklich ein sehr interessanter Fall und deswegen enden an dieser Stelle die Ausführungen zu diesem Fall, der es ebenfalls in die Winter Edition geschafft hat.
3: Ja, für mich auch definitiv ein guter Fall, der in diesen Band auch hervorragend reinpasst, auch wenn wir den, glaube ich, schon in der Special Black Edition abgedruckt hatten. Ja. Ähm, trotzdem ein schöner, langer Fall, der im winterlichen Setting spielt und ja, dementsprechend hier ideal mit, mit reinpasst. Auch ähm, denke ich mal, ein großes oder positives Kaufargument ist für diesen Band, wenn man so sagt, ja, mich interessieren jetzt so sieben normale Winterfälle nicht, sondern man möchte auch ein bisschen was von der Organisation mit haben. Und gerade in Deutschland ist es ja so, dass viele Fans sehr auf die Organisationsfälle erpicht sind und dementsprechend, wenn hier sowas noch mit drin ist, hat man vielleicht ein weiteres äh, Kaufargument äh, den Kunden gegenüber. Ähm, ja, genau. Einen Fehler möchte ich noch nennen, der hier behoben wurde. Ich Bin heute dafür da, die behobenen Fehler äh, zu benennen. Ähm, Im Originalband dürfte allen bekannt sein, ähm, als Pisco ähm, vor Ei steht und sagt meine kleine Miho. Das wurde jetzt hier tatsächlich korrigiert zu Shiho. Das ist ja wirklich äh, positiv anzumerken hier.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, in dem Fall selbst spielt Schnee als irgendwie als Tatmittel oder Tatmotiv natürlich nicht so eine Rolle, aber als Leitmotiv ist der Schnee doch über die gesamten Fälle vorhanden. Das merkt man schon relativ deutlich. Äh, gerade am Anfang, Olli hat es gesagt, äh, wo Ayumi sagt, hier, guck mal, es fängt gerade an zu schneien und Aya äh, erinnert sich direkt zurück an ihren Traum, den sie gehabt hatte und ähm, am Ende ganz oder sehr einprägsam war die Szene auf dem Dach, wo sie auf dem Dach ist und ähm, ja Jin auch suffisant bemerkt, wie ihr Blut ähm, dann den Schnee rot färbt und so weiter. Also das ist so ein Motiv, das ich tatsächlich über ähm, ja, den Band zu oder dieses, diesen Fall durchzieht, ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt irgendwie hier nicht so, äh, nicht irgendwie ein, ein Schneemann, irgendwie als Schneemann eine Rolle gespielt hat oder so wie in einem späteren Fall. Nee, also, aber es war, ist doch als Motiv, finde ich, sehr klar erkennbar und gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß, warum es Ollies Lieblingsfall ist <lacht> oder ja, mit einer der Lieblingsfälle. Mir geht es nämlich ähnlich. Ähm, ist natürlich, das war. Absolut das Highlight, äh, als Ei wieder groß geworden ist, ähm, das zu sehen und äh, diese Konfrontation. Äh, insgesamt sehr schön, kann man sich auf jeden Fall angucken. Philipp hat es schon gesagt, der Fall ist natürlich auch in äh, dem einen oder anderen, in der in, äh, schwarzen Organisation Sonderband schon enthalten, wie auch einige andere Fälle, die noch kommen werden. Ähm, Finde ich aber jetzt tatsächlich nicht schlimm, weil es hier wirklich sehr gut reinpasst und äh, hat mich gut gefallen. Kleine Anmerkung, ein kleiner Fehler, der mir aufgefallen war, einem Titel, bei Fall 3, Akte 3, da ist noch ein kurzer Punkt, eben in dem Wörtchen Mal, ähm, der da so nicht hingehört, sieht eher aus wie so ein Einschussloch oder so, ähm, ja, aber das ist wirklich nur, <lacht> ich sag mal, Meckern auf hohem Niveau, ähm, ja, aber wo können wir denn, äh, ja, oder wo müssen wir denn vielleicht meckern? Olli hatte das ja am Anfang schon angesprochen, magst du es vielleicht erläutern, was hat dir denn gefehlt?
2: Ja, das äh, haben wir jetzt, nachdem wir den äh, Fall gelesen haben, wir hier in Rekordgeschwindigkeit und ihr zu Hause hoffentlich vorher. Ähm, da fällt einem auf, und auch wenn man sich sofort an die Episode erinnert, am Anfang hatte Aya diesen Traum und der ist im Original-Manga, sag ich mal, äh, im ursprünglichen Band. Und auch in der Episode ist der natürlich enthalten. Und äh, ja, hier ist es wirklich so, man sieht es nicht. Also man fängt direkt mit dem Cover an, wo dann quasi, ja, wo Jin da auf der Straße steht, aus dem Auto schon gestiegen ist und direkt Sherry geruft, nachdem er eben vorher seinen Monolog da gehalten hat mit Es ist Zeit, dass wir unser Wiedersehen feiern. Und das kam ja auch später im... Fall wieder auf. Da war ja dieser Rückblick drinne, wo eben diese Worte auch abgedruckt waren sozusagen. Und das hat man am Anfang nicht gesehen. Und ich dachte gleich am Anfang: äh, Moment mal, hier, hier fehlt doch was. Wo wo ist denn der Anfang? Da kommt doch noch was. Und ja, warum ist das als Einleitung nicht in diesen Winterband geschaffen hat? Äh, geschafft hat, wo ja auch das Wintersetting dann bei ist, weil sie auf der Straße spazieren und das äh, erschließt sich mir nicht. Das ist ein Rätsel, was es zu lösen gilt.
1: Ja, Also ich muss sagen, einerseits ist es natürlich ärgerlich, dass das diese Seite da nicht mit reingeschafft hat, die so diesen Einstieg macht. Andererseits, um das jetzt irgendwie verteidigen zu müssen oder wollen oder so, aber muss ich sagen, man also mir ist es auch aufgefallen, als ich angefangen habe es zu lesen, aber andererseits, ich glaube, dem Durchschnittsfan wird es nicht so krass auffallen, zumal Aydan ja später selbst von ihrem Traum dann Conan erzählt, was ja diese Flashbacks sind, wo es nochmal erwähnt wird, so, ähm, deswegen finde ich das, ja, also für also für einen Durchschnittsleser wird es sicherlich nicht so dramatisch gewesen sein, ähm, vielleicht ist es auch einfach, ja, keine Ahnung, aber ich, also, klar, ich würde es mir gewünscht, dass es mir drin ist, ich finde das jetzt aber, äh, und es ist wahrscheinlich mit einer der gravierenden Fehler hier drin, anders als so, wenn man im Wort Mal da irgendwie so ein Punkt drin ist, das ist wirklich nur ein kleiner, winzig kleiner Fehler im Vergleich dazu. Aber, ähm, ja, weiß nicht. Ich würde das jetzt tatsächlich nicht so überbewerten.
2: Nein, da hast du recht. Und ich denke auch, wenn man, wie gesagt, den Band, den Manga und Anime komplett kennt, dann fällt einem das natürlich sofort auf. Aber wenn man jetzt mit diesem Band, ähm, das erste Mal mit Conan in Berührung kommt, dann wird einem das wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen und auch von der Story her wird einem das ja nicht so komisch vorkommen, weil sie ja wie gesagt später davon erzählt und deswegen, ja, es ist nicht ganz so schön, aber...
1: Es könnte halt auch als Stilmittel rüberkommen, so quasi, dass es wie so ein Schreckbild ist, so Sherry und dann macht sie auch so nach dem Motto und dann erzählt sie erst später von diesem Traum. Aber klar, ja, wenn eine Seite fehlt, ja, es ist ärgerlich, ja, aber...
0: Ich finde es ehrlich gesagt nicht, also es ist jetzt nicht für die Handlung des Falls nicht groß von Konsequenz, aber wenn einfach eine Seite aus dem Original fehlt, dann finde ich das schon doch mehr als ärgerlich. Es macht den Fall jetzt nicht kaputt, aber das ist schon ja. Ich finde es schon einigermaßen großen Fehler.
2: Ja, zumal es halt auch irgendwie so grundlos ist und es ist ja jetzt auch nicht wirklich, dass da noch zehn Seiten irgendwie gefehlt hätten. Also. Und der Einstieg wäre auf jeden Fall runder und sanfter gewesen.
1: Definitiv. Also ich habe ja gesagt, man hat es schon gemerkt, dass da was gefehlt hat. Also wir als Leser, treue Leser sowieso, aber ich denke auch so der eine oder andere Fan. Wie gesagt, wo du sagst, so jemand, der den Band als erstes mal in die Hand nimmt, der wird sicherlich nicht merken. Aber ja, ja, ich weiß nicht, das ja, muss ja nicht sein. So deswegen ist es auf jeden Fall Kategorie ärgerlich der Fehler. Aber ich würde es auch wie gesagt nicht überdramatisieren wollen weil man es ja noch lesen kann. so Da fände ich jetzt irgendwie eine leere Sprechblase oder so in dem Fall, wo einem dann wirklich inhaltlicher, ja, ja natürlich, man fehlt auch so Inhalt, aber ja, man, wo man dann vielleicht im Fall gar nicht mehr nachvollziehen kann oder so, weil eine ganz wichtige Information fehlt, die ja jetzt in diesem Traum nicht wirklich gefehlt hat, weil es nur ein Traum war. Ach, ich weiß nicht. Ja, macht es beim nächsten Mal einfach rein und dann ist gut.
0: Apropos Merken, wir haben zwar bemerkt, dass die Seite gefehlt hat, aber im nächsten Fall geht es um jemanden, der ganz unbemerkt verdächtig ist. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes etwas.
1: Ja, und wir starten in einem ungewohnten Szenario ein. Wir werden begrüßt von ähm, Kokoro, der äh, eine Art, ja, wie sagt man, Prolog filmt für eine Fernsehserie. Und er macht das tatsächlich auch ziemlich gut wird allerdings nach dem Take ähm, den, kommen dann die Schauspieler dazu und dann gibt es, wie das soll das so anders sein, in einem Kontenfall, auch einen ja, ziemlichen Störenfried, der erstmal alle beleidigt, äh, rundum ausholt und ähm, ja, dann werden, wird Kogoro diesen Schauspielern allen dann dementsprechend auch mal vorgestellt und ähm, wird auch, es wird auch erwähnt, dass Rurio äh, Ujo mit dabei ist und Kogoro ist schon hellauf begeistert, weil sie der Traum aller alleinstehenden Männer sei. Und ähm, ja, sie taucht dann auch kurzerhand auf und sie hatte tatsächlich Kogoro empfohlen für diesen Prolog, für diese Aufnahme. Kogoro war hier der Ersatz für einen Schauspieler, der die Grippe hatte. Und es stellt sich heraus, was Kogoro irgendwie nicht wusste oder vergessen hatte in dem ersten Moment, bzw. sie nicht erkannt hatte, dass es eine Freundin aus der Mittelschule ist. Und er sie schon lange kennt. Und ja, dann werden sie ein bisschen, ja, oder reden sie ein bisschen über alte Zeiten so, auch über Eri. Und ähm, ja, es wird so ein bisschen, ähm, da ein bisschen geschwelgt in Erinnerung. Und äh, wir sehen dann aber auch schon die nächsten Szenen, wo dann äh, wir am Filmset sind. Und ja, es wird natürlich eine Krimi-Geschichte gedreht. Ein Mord ist, hat stattgefunden, natürlich nur äh, im Film. Und ähm, ja, der Detektiv, der die Rolle spielt, es war der Schauspieler, der am Anfang schon unangenehm aufgefallen ist, indem er alle beleidigt hatte. Und während er so seine Szene spielt, fängt er einfach einfach an vom Skript abzuweichen und ja, möchte Kogoro mit einbinden, in der Hoffnung, dass er sich blamiert, was ihm zunächst auch gelingt. Äh, er möchte, dass Kogoro den Fall auflöst, ja, was dieser erstmal nicht so äh, schafft weshalb Conan ihn dann schlafen schickt. Und als schlafender Kuguru löst er Conan dann natürlich ganz geschwind den Fall und weckt Kuguru kurzerhand wieder auf, indem er ihm auf die Füße tritt. Und alle sind dann hellauf begeistert. Ja, der alle, naja, nicht alle, der Schauspieler, der Kuguru eigentlich vorführen wollte, ist wenig begeistert, hat nochmal so einen Aggressionsschub, legt sich nochmal mit allen an, er dann auf sein Zimmer geht, um sich ja, auszuruhen. Und ähm, ja, dann gehen sie, äh, geht Kokoro ran und Konnen nochmal mit Frau Ujo zusammen äh, ein bisschen durch das Set laufen. Und äh, sie reden wieder so ein bisschen über ältere, alte Zeiten, als ihnen ein paar Kollegen entgegenkommen. Und äh, da bemerkt Frau Ujo, dass es draußen ja schneit und dass es der erste Schnee dieses Jahr ist. Hier haben wir auch schon wieder eine klare Anspielung auf die Winter Edition und warum der Fall hier mit dabei ist. Und ja, plötzlich hören sie aber Frau Ujo Schneien, die gar nicht mit rausgekommen ist scheinbar. Und sie finden ähm, ja, den toten Schauspieler, der sich mit allen angelegt hatte, äh, mit einer ja, Schnittwunde an der Kehle. Und äh, es geht weiter, dass die Frau äh, Kommissar Yokomiso dazu stößt, der den Fall aufklären möchte. Und er hält erstmal kurzerhand Frau Ujo für Kokoros äh, Ehefrau was ähm, Ran aber schnell aufklärt, dass das nicht so ist, und sie ermitteln dann natürlich die Alibis, beziehungsweise wer hat eins, wer hat keins. Und die haben natürlich die Crew, die meisten haben eins, die Schauspieler selbst nicht. Und ähm, entsprechend wird dann noch mal kurz erklärt, was ist so vorher passiert. Das Problem ist, sie können die Tatwaffe nirgendwo finden und. Ähm, versuchen dann ein bisschen zu ermitteln. Rauchen spielt hier eine sehr große Rolle. Es kommt raus, wer ist Raucher, wer ist Nichtraucher. Das wird später nochmal ganz entscheidend, äh, entscheidender Hinweis, wer denn, äh, wo denn die Tatwaffe ist. Und äh, während Kogoro immer ein bisschen mit Frau Ujo spricht, wird, dann, wird er dann unterbrochen von einem älteren Schauspieler, der ihn beiseite nimmt und mit ihm äh, ja, ein bisschen redet. Es kommt so ein bisschen zu diesen... Beziehungen unter den Schauspielern kommen zur Sprache, das hatte am Anfang schon das spätere Opfer äh, angesprochen, wer hätte hier mit wem eine Beziehung und äh, Conan ermittelt währenddessen immer weiter, guckt nochmal nach verschiedenen Spuren, wo könnte die Tatwaffe hin sein, stößt auf Klebeband, es kommt nochmal äh, ja, eine Türszene zum Tragen, bei der eine Spiegelung erscheint, Kokoro und Conan sehen sich untereinander und während äh, Conan den Fall gelöst hat, oder vermeintlich gelöst hat, möchte er Kokoro schlafen schicken, bemerkt dann allerdings, hoppala, ich habe ja meine Nadel schon verschossen, Kokoro bemerkt allerdings auch etwas, als er sich mit dem äh, Feuerzeug, das, das sichergestellt wurde, eine Zigarette anzünden möchte, hier haben wir dieses Rauchermotiv, und er schnappt sich dann kurzerhand Frau Ujo und führt sie dann in einen Raum, und Conan befürchtet schon das Allerschlimmste, äh, weil sie nicht seiner Meinung nach nicht die Täterin ist, was hat Kokoro vor, warum nimmt er sie dort ins Gebet und sie sprechen über den Fall und wer der Täter ist und was es damit alles auf sich hat, ja, sage ich mal, äh, lest ihr am besten, wie immer selbst. Auf jeden Fall hat auch Eri am Ende nochmal dann einen kleinen Auftritt, in dem sie äh, ja, zur Sprache kommt und es kommt nochmal zu so einer kleinen Gemeinsamkeit zwischen ihr und Kokoro, weil sich immer wieder die Frage gestellt hat, was verbindet die zwei eigentlich, wie konnten die da eigentlich heiraten. Und ja, soweit zum Fall selbst ich muss sagen das ist ein Fall bei dem das Schneemotiv zwar zum Tragen kommt, das ist so ein entscheidender Hinweis der, natürlich, der schon wichtig ist für den Fall dieser Hinweis von Frau Ujo, guck mal es schneit gerade, das hat sie aus einem bestimmten Grund gemacht, äh, spielt schon, ja, wie gesagt eine Rolle, aber ich muss sagen das ist so der erste Fall, wo, wo ich eher dazu tendieren würde, er passt nicht, ob also er passt schon rein, man kann ihn schon reinnehmen in diesen Band, aber ähm, er hatte das Wintermotiv, das Schneemotiv nicht so sehr im Vordergrund wie die vorherigen Fälle. Ähm, das ist mir auf jeden Fall so ein bisschen aufgefallen. Hier waren eher so, ich würde sagen, Farben haben hier eine wichtige Rolle gespielt, das Rauchen so. Äh, Dass Kokoro hier natürlich ganz große Momente hatte, aber ähm, Winter und Schnee und Eis und Kälte, das hat hier, ja wie gesagt, eher eine mindere Rolle gespielt, oder seht ihr das anders?
3: Die Detective Conan Raucher Edition, <lacht> äh, wo es um Rauchen geht, die kommt dann demnächst. Äh, nein, hoffentlich nicht. Ähm, aber ich finde es tatsächlich auch, genauso wie du sagst, den vom Winter-Setting her schwächsten Fall. Weil, okay, es hat schon eine Rolle, der, der Schnee durchaus auch. Aber ähm, es hätte wahrscheinlich auch genau so funktioniert, eben mit einem anderen Ablenkungsmanöver. Ähm, ja aber trotzdem macht man nichts verkehrt, wenn man diesen Fall hier mit im, im äh, Band drin hat. Denn er ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, spielt im Winter. Äh, mir wäre jetzt vielleicht auch spontan kein anderer Fall eingefallen, den man äh, im Wintersetting hätte besser platzieren können. Ähm, ja, von daher, also ich, ich finde ihn gut. Macht immer wieder Spaß, den zu lesen. Und ja, zwei Fehler wurden hier auch tatsächlich korrigiert, die in den damaligen Bänden mit drin sind. Ich muss es hier noch erwähnen. Ähm, im Originalband wurde Eri als Eiri geschrieben mit einem zusätzlichen ei, I ei, ei. das hier überall entfernt wurde und wir hatten einmal einen Kasten kurz vor Ende des letzten Kapitels da fehlten die Umlaute bei 30 Minuten später stellte sich Nagumo äh, Herr Nagumo sich auf das Anraten seiner Tochter der Polizei da fehlten die Umlaute und jetzt sind sie tatsächlich ergänzt worden wieder da und es, man erkennt nicht mal, dass sie äh, ergänzt wurden. Also von daher gut, dass hier auch zwei Korrekturen vorgenommen wurden. Beziehungsweise im Fall Airi sogar mehrere Korrekturen eigentlich, aber einmal der Airi-Fehler halt.
0: Der Airi-Fehler war ja auch in der kugoro edition mit drin, aufgewacht Kuguro Und ich bin persönlich sehr froh, dieser Airi-Fehler, wenn so, es gibt so manche Fälle, da werden aus irgendwelchen Gründen bekannte Charaktere konsequent falsch geschrieben und das sind so die Fehler, die sind einfach ein besonderer Dorn im Auge, weil es einfach als Fan der Serie wehtut und dass der hier raus ist, das ist äh, finde ich sehr gut.
2: Ja, das finde ich auch. Ähm, ja und auch bei den restlichen Ausführungen schließe ich mich euch an, also so vom Winter-Setting her. Ähm, ja klar, also gehört wie die Männer in Schwarz sozusagen dazu, dass hier der Schnee keine zentrale Tatrolle spielt, wie in den ersten beiden Fällen, wo ja da irgendwelche Alibis mit kreiert wurden. Im vorigen Fall, den wir ja schon gehört haben, fand ich, war der Schnee noch ein besseres Stilmittel, weil da viele Szenen auch gespielt haben. Hier ist er wirklich stark in den Hintergrund gerückt worden und ja, ist sozusagen nur ein, das eine Motiv sozusagen, um die alle nach draußen zu locken und ja, dann war sozusagen, das ist die einzige Szene, aber trotzdem, wie schon gesagt, spielt der Fall im Winter und ich finde den Fall ansonsten auch sehr stark, weil hier Kogoron den Fall im wachen Zustand löst, er sozusagen alles selbst irgendwie kombiniert auch mit Connans Hinweisen und Zurufen und eben auch, dass hier die ähm, ja, Familiengeschichte, sag ich mal, beziehungsweise von Eri und Kogoran so ein bisschen, dass die Situation so ein bisschen beleuchtet wird und wie die beiden sich kennengelernt haben und sowas alles. Deswegen finde ich den Fall sehr gut und finde auch, es okay sozusagen, dass er hier mit dabei ist, weil er eben im Winter spielt, es ist ein guter Fall wir hatten ihn zwar schon in einem Sonderband, aber den Fall davor auch, von daher ist das kein Argument mehr und ja, ansonsten ähm, ja, wie gesagt, äh, gehört der Fall hier ja, sagen wir mal so halb mit rein, also er ist ja jetzt mit drin und er passt ja auch, habe ich eben schon gesagt und nur halt eben vom Motiv Winter her könnte es stärker sein, aber ist halt etwas weniger.
0: Dann machen wir uns nochmal dran, diesen, dieses Defizit auszugleichen und drehen den Winterfaktor und den Schneefaktor ganz weit nach oben. Denn als nächstes steht uns bevor das Intro von einem Charakter, den wir in den Sonderbänden bisher eher selten zu Gesicht bekommen haben. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt nochmal Philipp etwas.
3: Genau, zunächst haben wir mit dem Winter nicht so viel zu tun, denn wir beginnen in Tokio, wo ähm, nicht so viel Schnee zu finden ist. Dafür finden wir auf der Straße Ran Sonoko und Conan, die sich über einen neuen Mitschüler unterhalten, der, ähm, ja, eske ist, wie wir wissen, und äh, auftauchen wird. Er ist allerdings noch nicht dort und die drei betreten die Detektei, wo sie dann plötzlich äh, Kogoro sehen, der, ähm, ja, sich äh, komisch benimmt, nämlich sehr seriös und professionell, so wie wir ihn gar nicht kennen. Und äh, Sonoko ist auch direkt verwirrt ähm, und Kokoro erklärt, dass er dachte, dass der neue Mitschüler, beziehungsweise eigentlich hatte er eine Mitschülerin erhofft, ähm, ja, die dann aber eben oder der dann eben nicht äh, vor Ort ist, sondern erst später kommt, nämlich kurz darauf, äh, betritt Eski die Detektai und ja, so wie wir Eski von damals noch kennen, der ist ja schon etwas häufiger oder etwas länger nicht aufgetreten äh, im Manga, ähm, ist er gleich mit einer tollpatschigen Aktion hineingestolpert, wechselt Conan und Kogoro, lässt einige Sachen auf seinen Kopf fallen und dies, das, jenes. Also, schlimmer kann es eigentlich gar nicht geschehen, wenn man äh, das erste Mal bei äh, unbekannten Personen ist und sich vorstellt und eigentlich ein gutes Bild abliefern möchte. Äh, ups. Ja, da ist das Fremdschamgefühl auch ein bisschen vorhanden. Ähm, ja, er möchte gerne ein bisschen äh, ja, Kokoro kennenlernen, eventuell natürlich auch Connen ein bisschen ein Auge drauf werfen. So. Und wie es denn kommt, betritt ein Klient, die Dedektei, ähm, ein Auftraggeber ähm, und ja, die drei, vier... Sonoko auch, hören äh, gespannt mit zu, was denn der Klient und Kogoro so zu bereden haben. Und zwar erzählt der Klient, dass äh, er einen Streit mit seiner Frau hatte und sie dann mit dem Auto ähm, der beiden weggefahren ist. In dem Auto sind jedoch wichtige Akten, die er für seinen nächsten Arbeitstag braucht. Es geht auch hier natürlich wie immer im Leben um die Arbeit. Deswegen benötigt er diese Akten und seine Frau will er eigentlich gar nicht wiederfinden, sondern nur die Akten sind wichtig. Deswegen ähm, ja, beauftragt er einen Privatdetektiv damit, diese Akten oder das Auto wiederzufinden und die Frau natürlich auch nebenbei. Ähm, ja. Und wie es denn so ist, äh, kommen dann auch natürlich Conan, Ran und Eske mit. Sonoko sagt so, oh, nee, das ist mir zu schneelastig, da bleibe ich lieber zu Hause im, in der warmen Villa. Und ja, wie es denn auch tatsächlich ist, begeben sie sich in die Präfektur ähm, Gunma. <lacht> ich musste gerade kurz überlegen, aber dank Yamamura, der später auftauchen wird, ähm, ist natürlich die Präfektur Gunma am Start. Ähm, dort ist es sehr verschneit, so wie wir die Präfektur Gunma auch äh, teils kennen. Ähm, ja, Eske fängt sich natürlich direkt eine Erkältung ein, wie sollte es auch anders sein bei dem Pechvogel? Und sie finden dort auch das Auto wieder, anhand von Indizien, die der äh, Klient äh, gestreut hat, dass es eben das, der Ort sein könnte, wo sie sich versteckt hält, dass es der Ort des ersten Treffens der beiden ist und ja, dort finden sie das Auto ähm, der beiden äh, ganz verschneit, eingeschneit und sie erkennen dort, dass die Frau dort drin sitzt, allerdings äh, gibt sie nicht mehr sonderlich viele Lebenszeichen von sich. Äh, es ist auch ein Campingkocher bei ihr mit im Auto und das Auto ist nach außen hin komplett zugeklebt mit Klebeband und der Mann nimmt dann kurzerhand einen Baseballschläger in die Hand, den er natürlich in, im Kofferraum seines Autos hat, wieso auch nicht, und schlägt damit überall die ganzen Scheiben kurz und klein, ähm, um eben ins Innere zu kommen und seine Frau ähm, zu retten oder ja, was auch immer. Aber es stellt sich heraus, ja, zu spät, die Frau ist bereits tot und äh, der Verdacht liegt natürlich nahe. So lässt man, äh, lässt es Kokoro vermuten, dass es Selbstmord ist. Das ist allerdings nicht der Fall, sondern der Auftraggeber, der Klient ist natürlich der. Mörder, es gilt herauszufinden, wie er das denn äh, geschafft hat, ähm, in einem quasi verschlossenen Zimmer, Raum, Auto, ähm, weil das Auto ja komplett innen mit äh, Klebeband zugeklebt war, wie ich schon sagte, betritt auch Inspektor Yamamura, die Bühne und Eske will natürlich auch so ein bisschen den schlafenden Kogoro in Action sehen und Yamamura ist auch besonders erpicht darauf, den schlafenden Kogoro zu entdecken. Er hat nämlich extra eine Videokamera mit am Start, um Aufnahmen vom schlafenden Kogoro machen zu können. Ähm, ja, genau. Dann kommt es auch tatsächlich äh, dazu, dass der Fall ähm, aufgeklärt wird. Conan stellt eben über den schlafenden Kogoro heraus... Dass der Mann, der Täter ist, dass er sich eines Tricks bedient hat, indem er, ich glaube, doppeltes Klebeband ähm, hineingeklebt hat, dass er dann von innen mit dem Cuttermesser aufgeschnitten hat, während er es gleichzeitig rangeklebt hat. Also ähm, ja, sehr ähm, gewieft von ihm und. Äh, der Täter versucht dann sich herauszureden, dass er tatsächlich äh, noch was für seine Frau empfunden hat. Aber Conan, bzw. Kogoro, na eigentlich Conan, erzählt dann, dass es tatsächlich nicht der Fall war. Denn er schlug mit dem Baseballschläger ähm, direkt vorne auf die Frontscheibe des Autos. Und da hätte die Frau dann etliche Splitter abbekommen, wenn sie noch am Leben gewesen wäre. Und äh, ja, deswegen ist er klar als Täter überführt. Und seine Gefühle waren eher auch äh, Einbildung sonstiger Natur. Ähm, ja, also der Fall ist auch tatsächlich geklärt und wie man am Ende oder wie Yamamura am Ende mh, erschreckend feststellen muss, ist aus seiner Aufnahme vom schlafenden Kokoro nicht sonderlich viel geworden, denn er wollte Tonband sparen oder Band, was auch immer und hat zwischendrin auf die Pause-Taste gedrückt und weil er so in äh, Aufregung war, hat er vergessen, dann wieder die Play-Taste zu drücken und hat sozusagen fast nichts aufgenommen. Tja, muss er ein, ein späteres Mal noch eine weitere Aufnahme tätigen, wenn es ihm diesmal nicht geglückt ist, aber immerhin konnte er den schlafenden Kogoro in Aktion sehen. Wir haben einen schönen ersten Einführungsfall von Eske und wir haben Schnee, sehr viel Schnee, denn, äh, ja, das Auto ist verschneit, es schneit die ganze Zeit in den Bergen von Gunma und ähm, ja, es spielt tatsächlich keinen großen Anteil in diesem Fall, bis auf eine, das das eine Indiz, dass es eben
1: das mit dem Auto, dass da noch das Auto neben dran gestanden hat und da die
3: genau, genau, dass das Auto nebenan stand und es dort sozusagen einen kleinen Abhang gab, wo das Auto stand, aber ich glaube der Fall hätte auch ohne das aufgeklärt werden können oder war das jetzt elementarer Bestandteil dieses Falls? Nein,
1: <lacht> ich würde auch sagen, nein Ja,
3: also dass er schon mal da war, dann klar, das äh, ja.
1: ja, man muss dazu sagen also ich bin ehrlich gesagt nie so ein großer Fan von diesen einen Verdächtigen Fall, weil man immer weiß, wer der Täter ist. Es ähm, würde mich mal überraschen, wenn, wenn sich Conan irren würde und oder der Täter mal nicht der Täter ist. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, das würde mich mal freuen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig bei einem Ein-Personen-Fall, der ein Fallcharakter, der auftritt. Dann weiß man immer schon, in welche Richtung sich das bewegen wird. Ähm, es gab immer wieder ganz viele Indizien dazu, warum er der Täter ist. Ja, und wie du eben sagtest, so Schnee Spielt schon, weiß ich nicht, also da hier hat man sich schon sehr winterlich gefühlt, in dem Fall deutlich mehr als im vorherigen Fall, äh, wie ich finde und... Ja, ist insgesamt eigentlich ein Fall, der gut reinpasst, du hattest auch angesprochen, äh, dass Eske und der Inspektor, Inspektor sich äh, ja gleich beide irgendwie in Erkältung eingefangen haben, gleich am Rumniesen sind und Conan suffisant bemerkt, dass sie ja ein gutes Duo wären und das perfekte Traumduo und so, äh, hat mir gut gefallen und auch diese Sache mit dem Baseballschläger, wo er dann vorne auf die Scheibe draufgeschlagen hatte und so, fand ich auch, wie Conan das dann so rausgestellt hat, dass das ja niemand machen würde, dem der, der Mensch dahinter noch irgendwie am Herzen liegen würde und so. Und das stimmt auch, also wenn ihr mal jemanden befreien müsst aus dem Auto, schlagt immer die Hinterscheiben ein, die hinteren Seitenscheiben, die lassen sich in der Regel leichter brechen als vorne die Scheiben. Das ist tatsächlich so gemacht, damit man Leute leichter befreien kann aus einem eingeklemmten Auto, wenn das mal der Fall sein sollte. Ja, ansonsten fand ich es auch ganz cool, wie halt Eske so aufgetreten ist, tatsächlich in seinem ersten Fall. Sie ist und wie Conan einfach immer die ganze Zeit genervt war. Aber auch am Anfang schon Kukuro, wie er mit seiner Szene da gemacht hat, da, äh, um da die vermeintliche Oberschülerin zu begeistern und dann irgendwie noch so einen Kommentar Richtung Sonoko bringt. Ah, es seid nur ihr und dann nur äh, Sonoko, die schwerreiche äh, industriellen Tochter und so. Das ja das ist, ist das so ein Setting, das ich eh viel öfter sehen möchte, Kokoro und Sonoko zusammen, immer wenn die da irgendwie harmonieren, das, die passen einfach ziemlich gut zueinander, ähm, was so dieses Setting angeht, von daher, ja, nee, also der Fall insgesamt passt hier, denke ich, auf jeden Fall in die Winter Edition rein, das ist auch ohne Frage und besser als der vorherige Fall, klar, es ist jetzt nicht so richtig im Mittelpunkt irgendwie so, aber doch, das schneit ziemlich am Anfang ziemlich sehr stark, ähm, während den Ermittlungen dann eher weniger natürlich und dann später noch mal mehr. Vielleicht noch ein Fehler, der mir aufgefallen ist, der da nicht wirklich reingehört, es gab noch mal kurz vor ähm, der Fall 3 der Akte 5 gab es noch mal zwei Seiten vorher noch mal einen kurzen Hinweis, wo ein Sternchen war, wo drunter steht siehe Seite 165 der Hinweis, der ist wohl aus dem Manga-Band übernommen worden, wo der auch hier hinpasst. Wenn ihr hier die Seite 165 aufschlagt, dann kommt ihr, glaube ich, zu irgendeinem Männern-Schwarzfall, wenn ich mich da jetzt nicht äh, richtig irre. Ja, doch, müsste sein. Ja, also ist auf jeden Fall hier falsch. Äh, das Sternchen gehört auch irgendwo, in, also ich sehe auch nicht, wo, wo das hingehört, wahrscheinlich zu der japanischen Nachricht, den Abschiedsbrief, der da oben noch steht, oder dieser Trennungsbrief. Hm, ja, aber ansonsten war Ist mir nichts weiter aufgefallen und wie gesagt, passt eigentlich ganz gut rein.
2: Ja, ich habe in all der Begeisterung, die wir hier haben, nicht vor Aufregung den Pauseknopf gedrückt. Die Aufnahme ist hoffentlich was geworden, Hi. wenn ihr sie jetzt hört. <lacht> <lacht> und ja, ich finde, dieser Fall hier passt aufgrund des Winteraspektes auf jeden Fall rein, weil wir hier ein komplett zugeschneites Auto haben und Gunmar mit Schneebergen übersät ist quasi und deswegen gehört dieser Fall auf jeden Fall in die Winter Edition, weil wir haben Winter, wenn alles zugeschneit ist, was anderes gibt es da nicht und der Fall gefällt mir auch in dem Punkt sehr, weil er, ich sag mal, etwas mehr in die lustige Richtung geht, wie Johannes das eben auch schon so teilweise alles ausgeführt hat und Deswegen, ja, haben wir hier mal einen etwas mehr humorvolleren Fall, wo man öfter mal äh, schmunzeln kann. Nicht zuletzt durch Eskes tollpatschige Art, aber auch der äh, Klient, sage ich mal, äh, war auch so ja ich habe übrigens einen Baseballschläger im Auto und dann im Auto drinne oh die Scheiben sind alle zu ich habe zufällig da was im Handschuhfach liegen ich dachte so okay <lacht> ja, ja. Äh, sowas habe ich nicht alles also ja äh, war dann sozusagen äh, ja äh, so eine Art Mischung aus Mystery und bisschen Comedy also hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt auch vom Winteraspekt her ja, sehr schön, dass dieser Fall hier mit drin ist.
0: Gut, dann begeben wir uns jetzt zurück auf die Skipiste, wie zu Beginn dieses Sonderbandes, denn im nächsten Fall erinnert sich Heiji an einen Fall in der Mittelschule. Ja, es ist der skipisten flashback mit Heiji und Shinichi. Heiji und Con unterhalten sich eben darüber, wer gerade mehr Fälle gelöst hat und dabei kommt Heiji auf einen Direktiv zu sprechen, der vor drei Jahren mal erlebt hat, der noch krasser war als Shinichi. Auf der besagten Skipiste sind sowohl die Klassen von der Taita Mittelschule und der Kaiho Akademie bzw. Kaiho-Mittelschule. An einer Stelle wird sie als Kaiho-Oberschule bezeichnet, obwohl das im Fall nicht so ist. Da ist wohl irgendwas durcheinander geraten mit der Schulbezeichnung. Und Kasuar ist natürlich mit am Start und Heiji und Kasua hat sich so ein bisschen den Knöchel verstaucht und kann deswegen nicht richtig mitfahren. Und Heiji neckt sie deshalb vor allen anderen, während er im Privaten sich besorgt um Kasua zeigt. Und Kasua hört dabei zum ersten Mal die Legende der Schneefee, einem mysteriösen Pfahlbewesen, was in diesen Bergen von Yamagata angeblich existieren soll. In der Cafeteria, in der Hütte da, wo sie sind, in dieser Skianlage, ähm, befinden sich dann, als dort heji mit seiner Klasse das Essen zu sich nimmt, auch eine Filmcrew mit Schauspieler, Maskenbildner, Regisseur, allem drum und dran. Und wir haben hier erneut, wie soll es anders sein, einen Hauptdarsteller, der ziemlich arrogant und pietätlos rüberkommt, denn er spricht äh, ja nicht sehr respektvoll von einem äh, Freund, einem Stuntman, der vor vier Jahren hier verstorben ist und angeblich von der Schneefee ermordet wurde und über dessen Geschichte unter anderem drehen sie jetzt hier einen Film. Äh, die einen sagen, ah, wir, schlachten, wir schlachten hier ja quasi das Andenken unseres Freundes aus. Die anderen sagen, es, ist, es steh, entsteht hier in seinem äh, Andenken der Stuntman vor vier Jahren, der gestorben ist und eine Schusswunde an der Schläfe hatte und zwar sagen die meisten, ah, es war Selbstmord, dann kommt aber auch noch ein Privatdetektiv dazu, der früher Polizist war und ähm, mit dem Fall zu tun hatte, beziehungsweise dann nicht mehr zu tun hatte, aber sich immer weiter in die Richtung ermittelt hat und dann von den Ermittlungen durch diese eigenmächtigen Ermittlungen von der Polizei rausgeflogen ist und jetzt als Privatdetektiv den Leuten immer noch nachstellt und sagt, einer von ihnen hier ist der Mörder von dem Bekannten des damaligen Verstorbenen. Und dann wird aber wieder die Schuld auf die Schneefee abgewimmelt, was Heji natürlich, der das alles mit angehört hat, nicht so stehen lassen kann und in seinem Mittelschüler hitzigen Gemüt herausbrüllt, das ist ja sowas wie eine Schneefee gar nicht gibt in unserer Welt. Das ist doch alles Ammenmärchen, woraufhin einige Leute da anfangen zu lachen, denn es gab einen anderen Mittelschüler, der hat vor einiger Zeit genau dasselbe zu ihnen gesagt. Und dieser Mittelschüler stellt sich raus, es ist Shinichi natürlich, wer kann es auch anderes sein? Und das merkt natürlich auch Conan, auch wenn das Heiji nicht so recht sagt. Aber Conan, in seiner Erinnerung, merkt er an, hm, es war damals aber auch nicht ich, der den Fall gelöst hat. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, der arrogante Schauspieler, ähm, der sich ein bisschen aufgespielt hat, stirbt. Er stirbt auf dieselbe Art und Weise, wie damals der Freund vor vier Jahren ermordet wurde. Und nun beginnt ein indirekter Schlussfolgerungswettstreit, wo ähm, Shinichi und Heiji an demselben Fall ermitteln, ohne sich dabei jemals richtig über den Weg zu laufen, ermitteln sie quasi aneinander vorbei und auch ihre Eltern, äh, spielen die eine oder andere Rolle die Mütter als äh, so ein bisschen komödiantischere Mütter, die ihre Söhne auf Schritt und Tritt verfolgen und mit der Kamera die Erinnerung festhalten wollen und, hi -hi -haha, und die Väter als die strengen, klugen Leute, die ihren Söhnen Tipps geben, die aber überhaupt keine Lust haben auf irgendwelche Tipps von ihren Vätern. Und wie und ob sich das Ganze dann auflöst, das verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. <lacht> aber... ähm, ja, der Fall ist ein Klassiker. Ich hatte damals schon bei der Shinichi-Edition glaube ich gesagt, dass ich von diesen ganzen Shinichi-Flashback-Fällen den Skipisten-Fall jetzt nicht als den stärksten sehe. Ich finde, dieses Ganze wie sich Shinichi und Heiji da am Ende doch nicht treffen und dann, dass das quasi so ist, ich will einen Fall haben mit Shinichi und Heiji in der Vergangenheit, aber sie kennen sich ja da noch nicht, also müssen, dürfen sie sich irgendwie nie treffen. Das fand ich, im, fand ich am Ende so ein bisschen, ja, ein bisschen zu aufgesetzt, aber gerade auch vor dem Hintergrund einer Winteredition des Wintermotivs ist das natürlich ein äußerst passender Fall mit einer insgesamt sehr hohen Qualität. Ja, also ich fand den Fall auch absolut
2: super und hier haben wir das Wintermotiv, wenn nicht sogar am stärksten mit in den Vordergrund gerückt, denn der Fall spielt komplett im Schnee auf einer Skipiste, draußen auch auf einem Berg und Eis spielt eine Rolle und Schnee und alle möglichen Sachen und hier äh, Ski und Snowboard fahren und all das ist auch elementar wichtig für die Auflösung dieses Falles und auch äh, sehr schön der Aspekt eben, dass wir hier die Geschichte von zwei Hauptcharakteren haben, die ja zusammenspielen, die die Geschehnisse sozusagen jeweils aus ihrer eigenen Sicht erleben und wir sozusagen aber beides irgendwie zu sehen bekommen und eben auch, dass die Familien da so ein bisschen mit drin hängen, äh, ja, hat mir absolut super gefallen und deswegen gehört dieser Fall hier auch auf jeden Fall in die Winter Edition. Und ja, mit dem allgemeinen Setting Shinichi, Heiji und was eben sonst noch alles so dazugehört, damit kann man überhaupt nichts Fall machen. Äh, falsch machen, nicht Fall machen. <lacht> ähm, und deswegen ja musste dieser Fall hier einfach in die Winter-Edition rein.
1: Ja, Fall machen, das tut nur Gushu Aoyama. Und hier ist es ihm, glaube ich, sehr gut gelungen. Ähm, passt auf jeden Fall, kann mich nur anschließen. Das ist von den drei Fällen, die jetzt schon in anderen Sonderbänden abgedruckt waren, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz unbemerkt verdächtig in der Kogoro Edition, Wiedersehen mit Männern in Schwarz in der äh, Organisations Edition, Special Black Edition und jetzt der pisten Flashback in der Shinity Edition. Ähm, ist das sicherlich der Fall, der hier am besten reingehört, in die Winter Edition zusätzlich, ähm, der es hier am ehesten verdient hat von den drei hier rein, wobei es alle, sie haben ihre Berechtigung hier drin, aber der hat es auf jeden Fall am ehesten verdient. Definitiv Insgesamt ist der Fall, finde ich, schon richtig stark. Äh, mir hat es auch richtig gut gefallen, mit diesen verschiedenen Szenen, dass man erst so, wie wenn man die Sichten sieht und so weiter, wie sich das aufgebaut hat. Ne, also insgesamt, richtig starker Fall, auch richtig stark hier in der Winter Edition. Tolle Auswahl, dass der hier drin ist, gehört ja auf jeden Fall mit rein. Äh, super super klasse, die Schneefrau als Motiv, als Geschichte dahinter, äh, nicht die Schneefee. Ähm, ja, das, die passt hier wirklich auch nochmal gut rein. Auch nochmal dieses Wintermotiv. Also, das ist insgesamt echt super gut gelungen. Hat mir sehr gut gefallen, auch damals beim Lesen, beim ersten Lesen, beim zweiten Lesen. Also, beim Anime ist der Fall ist wirklich gut. Also, hat sie auf jeden Fall hier, ist hier völlig zurecht drin. Und ein Fall, der hier rein muss.
0: Gut. Dann sind wir auch schon tatsächlich am Ende des Sonderbandes angelangt, an dem uns noch ein letzter Fall erwartet. Es geht mal wieder um die Detective Boys, die ja in diesem Sonderband nun bisher ja, ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das ändern wir jetzt. Und über diese Änderung erzählt uns jetzt noch Olli etwas.
2: Ja, wir beginnen auch hier auf äh, einem schneeverschneiten Berg und Conan führt den Professor und Ei. Seine Snowboard-Künste vor und der Professor ist ganz begeistert. Und ich unterstelle I einfach mal, dass sie es auch ist. Das Pendel ist sehr schön. Und die Detective Boys äh, hatten aber irgendwie keinen Bock mehr auf Snowboard und haben angefangen, einen Schneemann zu bauen, was ja wesentlich mehr Spaß macht als so Snowboardfahren. Äh, Conan wollte denen das eigentlich beibringen, aber dann haben sie sich anders entschieden dann äh, bekommen wir noch so ein bisschen Hauptstory-Gespräch mit, in dem es um Eske geht, um Rena Misunashi, um Wermut und Jodie. Und das ist natürlich aktuell vom jetzigen Standpunkt äh, etwas verwirrend, weil man natürlich das ganze Vorwissen in der Winter Edition nicht hat. Und deswegen ja, fühlt man sich da vielleicht so ein bisschen verloren, wenn man eben die ganzen Fälle im Vorfeld nicht kennt und was da genau im Vorfeld so passiert ist, auch als dann dieser kleine Junge wieder auftritt und man so denkt, ey, wer war das, wann kam das denn wie und wo. Jedenfalls geht es da eben bei dem Gespräch so drum was die drei so führen, aber nachdem das Ganze dann abgeschlossen ist, gehen wir wieder zurück zu den Detective Boys, die ihren Schneemann beendet, äh, ja, beendet haben, sozusagen, fertig gebaut. Und als Genta dann einen Schritt zurücktritt, stößt er gegen einen anderen Schneemann und eine Frau schreit ihn daraufhin komplett an, dass er da bloß vorsichtig sein soll, weil die Schneefigur voll wertvoll ist und das, äh, wie sich herausstellt, eine Abschlussarbeit von vier Studenten oder fünf ich weiß es gar nicht, ich habe sie gar nicht gezählt, ist, die sozusagen alle ja, studieren und wollen sozusagen mit diesem Schneemann ihre Abschlussarbeit repräsentieren, weil sie an einer Kunstuniversität studieren und jetzt wollen sie so eine Schneeskulptur erschaffen und das dann als Abschlussprojekt abgeben und dann lernen die Kinder eben die verschiedenen Studenten kennen wer denn da was so macht und dass eben einer davon sozusagen der ausführende Mann sozusagen ist, der die Schneeskulptur baut und die anderen haben sich da vorher drüber ausgetauscht, wie man das am besten machen könnte und wie halt so eine Projektarbeit abläuft und ja, dann ist da auch eine Frau mit bei, die aber so ein bisschen ja zynisch und bö bösartig so ein bisschen ist und unangenehme Wunden aufreißt, als sie bestimmte Bemerkungen fallen lässt und das kippt die Stimmung dann so ein bisschen und dann ziehen sich die Studenten jeder einzeln so auf ihre Zimmer zurück und eine ist an ein traumatisches Erlebnis erinnert worden und äh, ja, fängt dann an zu weinen und die anderen sind halt auch so ein bisschen in sich gekehrt und ja, dann äh, sind die Detective Boys inzwischen auch drinne? Wollen ein nettes Abendessen genießen, kriegen dann aber mit, dass eine der Studentinnen wohl verschwunden ist. Und äh, ja, dann da es draußen aber gerade ziemlich stark anfängt zu schneien, beschließen sie sozusagen den Leuten zu helfen, nach deren verschwundener Kollegin zu suchen. Und sie begeben sich sozusagen vor das Haus, die anderen hinter das Haus. Und wollen sie dann halt suchen in diesem wirklich gefährlichen Schneesturm, in dem auch bei einer Ayumi verloren geht. Aber sie kann noch rechtzeitig eingesammelt werden. Und ja, dann stößen, stoßen, stoßen ist gut. Stoßen die Kinder dabei auf ihren Schneemann und stellen fest, oh, der wurde inzwischen vom Schnee arg mitgenommen. Der Kopf ist runtergefallen. Und dann, äh. Ja, verliert Genta den einen Handschuh vom Schneemann, will den einfangen, da rennt dann Conen aber noch hinterher und sagt, bleib da bloß stehen, weil da ist so eine gefährliche Klippe, sonst fällt sie da runter. Das kann verhindert werden. Was nicht verhindert werden konnte, ist, dass die vermisste Studentin offenbar eben jenen Hang hinuntergefallen ist und da unten in dem See, der da direkt angrenzt, äh, liegt und ja, wie sich herausstellt, ist sie verstorben und ja, offenkundig oder offenbar ist sie irgendwie im Schneesturm, hat sie vielleicht das Schild übersehen, Achtung, Abhang äh, und ist dann diesen Abhang hinuntergestürzt. Ja, könnte man so denken, so schlussfolgert unser Kommissar Yamamura, der mit dabei ist, weil wir uns in Gunma wahrscheinlich befinden und ja, Schnee, da ist der immer dabei. Auch mit der Kältung, äh, ja. Und er sagt dann sozusagen, jo, ah, klar, ist Unfall, weil sie ist von da oben runtergestürzt und ja, ne, damit ist der Fall geklärt. Was Conan aber eben sagt, nee, nee, so einfach ist das nicht. Denn seltsam ist halt, dass sie in diesem See liegt. Und der See liegt nicht direkt unter der Klippe, sondern da ist eben noch so ein bisschen Ufer und das kann eigentlich nicht mit recht Ding zugehen, so gehen, dass wenn sie von der Klippe runterfällt, dass sie dann eben in dem See landet, weil normalerweise müsste sie eben am Schneeufer des Sees liegen und ja, da beginnen dann sozusagen die Ermittlungen und die verbliebenen Kollegen der Studentin geraten so ein bisschen in Tatverdacht und es geht aufzuklären, wie denn da jetzt die Studentin ja zu Tode gekommen ist, ob es sich um einen Unfall handelt oder ob es doch Mord war und vor allem ganz wichtig, welcher Trick denn dabei verwendet wurde. Ja, das erzähle ich an dieser Stelle nicht, auch wenn der Fall sehr kurz ist und man es eigentlich erzählen könnte, aber wir wollen ja die Spannung hier bis zum Ende aufrecht erhalten und gehen daher nochmal ein letztes Mal in die Diskussionsrunde dieser Fall in der Winter Edition zu Recht oder zu
0: Unrecht. Also es ist natürlich, wenn wir jetzt diesen ganzen Sonderband so insgesamt sehen, vielleicht könnte man sagen, einer der schwächeren Fälle, so an sich. Aber es ist einer der Fälle, der das Wintermotiv natürlich andererseits mit am besten einfängt. Mit Schneesturm, Schneid, Schneemann, Snowboardfahren und allem drum und dran. Und deswegen habe ich den Fall hier in der Winter Edition gern nochmal gelesen.
1: Ja, geht mir definitiv ähnlich so, ähm, gehört hier definitiv mit rein, ist top von Motiv her, von, äh, also Leitmotiv, die Tatwaffe und so weiter, Schnee, Eis, Salz, wie hängt das alles zusammen, dass der Täter den Schnee benutzt hat und ja, also weiß nicht, also von daher gehört es definitiv hier mit rein passt thematisch top hat mir auch ganz gut gefallen ist jetzt, wie Lasse sagte, nicht, vielleicht nicht der stärkste Fall unter denen, die jetzt hier drin ist, aber vom Motiven her und so weiter, auf jeden Fall einer, der, den man hier reinnehmen muss, wie ich finde, weil er doch so gut passt, dass es eine Verschwendung wäre, es nicht zu machen, von daher habe ich mich hier auch ganz gut unterhalten gefühlt und es ist auch mal ein Fall, den man halt nicht so häufig liest oder wo es jetzt auch keine Sache gibt, außer vielleicht in einem Detective-Boys-Sonderband, ähm, wo man den Fall hätte sonst lesen können oder reinnehmen können. Deswegen hat er mir wirklich sehr gut gefallen und ja.
2: Ja, wiederlesen ist ein gutes Stichwort, denn auch ich habe diesen Fall jetzt, glaube ich, das zweite Mal gelesen. Das erste Mal halt in den Originalbänden und das ist schon ewig und fünf Tage her, deswegen konnte ich mit dem Titel überhaupt nichts anfangen Detective Boys und Schneemann und dachte was passiert da eigentlich von daher gut das mal wieder zu lesen ein ja eher kürzerer Fall und deswegen dachte ich so am Ende als ich da ankam wie kann man denn jetzt so schnell das alles abhandeln ja aber so schnell wie ein Abhang herunterfallen Fahrt passieren kann passierte das auch mit diesem Fall und ja, er passt auf jeden Fall in die Winter Edition, denn hier haben wir, wie schon gesagt, dass, ja mit dem Schneesturm und den ganzen Winterkleidungen, die die Detective Boys tragen und der Professor und eigentlich alle anderen auch, weil sonst erfriert man im Schnee, haben wir das stärkste ja, Mit-Winter-Motiv hier sozusagen drin. Deswegen gehört er auf jeden Fall hier auch mit rein und dadurch, dass er eben so kurz gehalten ist, Passte eigentlich auch sehr gut ans Ende, um das nochmal so ein bisschen abzurunden. Und ja, deswegen hat mir das äh, sehr gut gefallen hier, dass sozusagen am Ende nochmal so ein kleiner Schneefall äh, mit rankommt. Äh, ja, Anne ah, Ran war nicht mit dabei. Ähm, ja, wobei ich es allerdings sehr äh, fragwürdig fand, dass sozusagen die Kinder in diesem starken, sehr starken Schneesturm dann rausgegangen sind. Also die Studentin zu suchen in allen Ehren, ja, aber finde ich teilweise auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die da halt sagen, ja, hier kommen wir gehen durch diesen tosenden Schneesturm, wo man die Hand vor Augen nicht sieht und suchen sie mal, wir werden sie schon finden. Also weiß ich nicht, ob man das im echten Leben so gemacht
1: hätte definitiv nicht. Also ich habe auch jetzt lustiger, gehört, was gerade ansprichst, weil ich habe mir dasselbe gedacht, als ich das so gelesen hatte und äh, ich hatte nämlich letztens erst eine Dokumentation gesehen über eine Berghütte und da wurde auch gesagt, dass die Leute teilweise 100 Meter vor der Hütte erfrieren, weil sie die Hütte nicht mehr finden und dass man sich das nicht vorstellen kann, wenn man nicht da mal vor Ort ist und es erlebt hat und gesehen hat, wie das ist, dass du einfach die Hand vor Augen nicht mehr siehst und ich weiß, wo die Sachen sind und du keine Orientierung mehr hast. Von daher, ja, Finde ich es auf jeden Fall auch ein bisschen fraglich, was das angeht.
0: Nicht ganz so fraglich ist, dass der Band an diesem Punkt zu Ende ist, denn wir haben jetzt noch ganz, ganz wenig in der Hand, wenn wir ganz bis ans Ende geblättert haben, der physischen Edition. Conan, der ein bisschen wehmütig in den Himmel guckt und wir... Damit den Band beenden. Ende finde ich auch ein ganz nettes, allgemein nettes Ende für so ein Sonderband. Manchmal enden die Sonderbände aufgrund ihrer äh, Natur als Sammelsurium verschiedener Fälle ja auf äh, vielleicht mal so ein bisschen eine offenere Note, aber das ist hier ja ein ganz runder Abschluss. Danach sehen wir nur noch eine schwarze Seite mit dem Logo der Winter Edition und danach keine Werbung, kein gar nichts mehr. Ähm, wir sind dann tatsächlich schon auf der stopu seite die uns anweist, wie man japanische Manga richtig liest. Und zumindest auf der einen Hälfte, denn die untere Hälfte ist für das Impressum verbucht, in der uns darüber informiert wird, dass der Band äh, aus dem japanischen von Josef Schalen und Matthias Wisnet übertragen wurde. Matthias Wissen und natürlich vor allem wegen den älteren Kapiteln, die hier drin sind, in den neueren Bänden, liest man seinen Namen ja nicht mehr im Impressum. Verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Koordination Angelika Schönhuber, Gestaltung Claudia V. Philhaue und Mox, Printed in the EU und der Egmont Manga Shop. Das Lektorat ist scheinbar entfallen oder nicht mehr hier im Impressum aufgeführt, interessanterweise und damit ist der Band zu, wir können ihn zuklappen und ein Fazit ziehen, wie hat uns denn die Winter Edition gefallen? Also mir persönlich hat sie äh, sehr
2: gut gefallen. Ich hatte mich teilweise beim Lesen schön in meine Decke eingemummelt und sie dann gelesen. Und Schnee gab's leider nicht, aber es hatte draußen gestürmt und geregnet. Das hat so ein bisschen das Feeling erhöht. Und ja, wie wir auch schon gehört haben, gehören... Viele Fälle aufgrund des Wintersettings da mit rein. Der schwächste war ja dann eher so der Fall mit. Äh, mit dem, äh, hier, mit Frau Ujo. Da aber hatten wir ja dann auch schon was zugesagt. Also, ja, ich fand, äh, es war eine sehr schöne Themenedition hier. Bleibt abzuwarten, ob wir die anderen Jahreszeiten auch noch sehen werden. Aber hier die Winter Edition, wie gesagt, sehr schön in Szene gesetzt. Angefangen, wie Philipp am Anfang sagte, schön mit dem Winter Edition Schneerückständen auf dem Schriftbild. Und dann eben das Cover vorne und dann das Wintermotiv, was sich durch alle Geschichten durchzieht. Und ja, deswegen ist hier die Winter Edition, der Name ist Programm, wie man so schön sagt. Und deswegen würde ich für diesen Sonderband äh, auch gern eine Kaufempfehlung aussprechen, weil es eben vom Thema her absolut passend gewählt wurde.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat das der Sonderband, ich war am Anfang relativ skeptisch, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich mir unter Winter Edition nicht so viel habe, habe vorstellen können, und auch bei der Fallauswahl als dann also ich war im Kopf Gedanken schon bei der Raucher Edition nein ähm, ich <lacht> um das nochmal aufzugreifen. Nein, ich war ein bisschen skeptisch tatsächlich. Klar, es gibt immer mal wieder Fälle, wo es schneit und irgendwo auf einer Hütte, man ist eingesperrt oder so, da gibt es immer mal Fälle, die haben so im Hinterkopf geblieben sind. Und als ich dann die Fallauswahl natürlich gesehen hatte, war ich auch nochmal ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, hm, naja, Wiedersehen mit Männern in Schwarz das hatten wir schon in der Black äh, Special Black Edition und ähm, unbemerkt verdächtig bei der Gogo -Go Edition und skipisten Flashback schon in der... Edition. aber ich muss sagen, ich bin doch wirklich sehr positiv überrascht geworden, die, mir war das gar nicht so bewusst, dass die Motive teilweise doch so stark oder so, so ein Leitmotiv auch in diesen Fällen so erkennbar war, also insbesondere auch bei den Männern in Schwarz, da hießen ja auch teilweise die Kapitel so, ne, mit dem Schnee, der fällt und so, also echt, äh, das hat mich überrascht und insgesamt waren die doch sehr stimmig, es gab keinen Fall, wo ich sage, oh nee, der gehört überhaupt nicht rein, sondern auf jeden Fall, ne, das Einzige, wo, wir, wo ich angemerkt hatte, naja, unbemerkt verdächtig mit dem Schnee, der fällt, das war jetzt nicht so der Riesen, das Riesenmotiv oder das war nur so ein kleiner Hinweis, aber insgesamt trotzdem, war trotzdem berechtigt, dass er drin war und auch die anderen Fälle auf jeden Fall waren richtig gute Fälle dabei, skipisten Flashback war stark, aber auch so diese alten Sachen wie Mediziner unter sich, so diese Fälle, die einem da, die jedem noch was sagen und auch der kaito Kid fall Man hat hier eine breite Mischung von allem, alle Themen, quasi drinne, wenn man so will. Hat mir wirklich gut gefallen. Also ich war echt positiv überrascht, freue mich sehr und äh, von mir gibt es auf jeden Fall auch eine klare Kaufempfehlung dafür. Hab's wie Olli gemacht, hab mich auch eingemummelt in der Decke und das im Bett gelesen. Äh, <lacht> und es ist auch mal ein sehr dicker Sonderband. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit mal welche mit ein bisschen weniger Kapiteln. Also es lohnt sich echt, hierfür wieder 6 Euro auszugeben, auch wenn man schon vielleicht den einen oder anderen Sonderband hat, wie jetzt Black, äh, die Special Black Edition oder Coco Edition oder so. Lohnt sich trotzdem hier auch nochmal zuzugreifen, wie ich finde. Und ganz toll, oder das will ich auch nochmal hervorheben, ich nehme an, Philipp wird es gleich auch nochmal machen, dass die Fehler behoben worden sind, die ähm, dass man da nochmal Korrektur gelesen hat. Ärgerlich natürlich, dass da, das möchte ich an der Stelle dann auch noch ansprechen, dass da diese eine Seite gefehlt hat. Sicherlich der größte Fehler äh, in diesem Band, ärgerlich. Aber ich möchte trotzdem positiv hervorheben, dass auch Fehler korrigiert wurden für diese Neuauflage in diesem Sonderband. Von daher doch klare Kaufempfehlung von mir.
0: Hier als kleinen Disclaimer nochmal an dieser Stelle, weil ich es äh, am Anfang tatsächlich vergessen habe zu erwähnen. Der Inhalt des Sonderbandes wurde ja ähm, von Egmont Manga auch in Zusammenarbeit mit connews.org zusammengestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal kurz, ich habe es tatsächlich mal einfach äh, verpennt, weil ich durch das tolle Cover abgelenkt war. Deswegen ähm, für die konstruktive Zusammenarbeit äh, da auch mit Marco Walz bedanken und äh, einfach für diese Gelegenheit, dass wir die wir wieder von connews.org wieder bekommen haben, äh, da äh, auf den Inhalt Einfluss zu nehmen ähm, und ich finde, ich freue mich, dass der Band insgesamt so ähm, toll geworden ist. Ich finde die Zusammenstellung wirklich gut.
1: Und vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung, die ich machen möchte, ähm, was, bevor ich es vergesse, was mir auch immer, oder was mir jetzt wieder positiv aufgefallen ist, was wir in den neuen Wänden ja leider nicht mehr haben, ist das Lettering, dass das immer angepasst wurde mit Swush und Hubschrappschrapp und so weiter, dass das auf Deutsch zu lesen ist. Das hatte ich schon wieder, ich, mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass es nicht so ist, aber ich fand es ganz toll, das nochmal zu lesen. Das wollte ich nochmal, noch mal anmerken, positiv für diesen Band. Bitte, Philipp.
3: Äh, ja, ich wollte nur anmerken, dass es mir tatsächlich genauso ging wie euch, also mit der Winter Edition, dass ich da auch gar keine Erwartungen hatte. Ich meine, wir haben ja sonst eigentlich immer ähm, charakterbezogene Sonderbände oder m, darauf abzielen. Ich meine, die Special Black und die FBI Selection, das sind ja sozusagen auch eher charakterbasierende ähm, Bände. Wir hatten das, glaube ich, nur bei der Romance Edition, wo es dann um Romantik allgemein ging. Äh, Creepy Cases ist ja ein sehr aktuelles Beispiel, wo es auch um ein The anderes Thema geht als ein Charakter oder eine Charaktergruppe, Zusammenstellung. Ähm, ja, also hier haben wir wirklich eine bunte Fallauswahl durch, durch die ganze Bandbreite hinweg. Ähm, wie ihr, glaube ich, auch schon sagte also das Winter-Setting ist einfach top integriert. Die Fallauswahl ist super, wobei wir uns natürlich ein bisschen, wie Lasse gerade schon sagte, auf die eigene Schulter klopfen. Aber ähm, auch ganz objektiv betrachtet finde ich tatsächlich, dass die Fälle gut reinpassen, passend sind. Ähm, wie gesagt, mir wäre jetzt kein weiterer Fall eingefallen, den man hätte nehmen können, der auch gut in diesen Sonderband hineinpassen würde und klar, so wenn man Konnen allgemein liest, von Band 1 bis 98 sind natürlich immer Winterfälle mit dabei, aber dass es halt so eine gute Palette auch ist und man die, wenn man die zusammenstellt, wirklich so sich bündig und gut lesen lässt, äh, das waren mir tatsächlich gar nicht bewusst und mit den, ähm, Fehlerkorrekturen, dass das durchgeführt wurde, auch wirklich positiv anzumerken, muss man wirklich sagen. Ich glaube, das erste Mal seit längerer Zeit, dass wirklich, oder seit überhaupt, dass äh, Fehlerkorrekturen aus den Originalbänden in Sonderbänden tatsächlich korrigiert wurden, äh, ist mir zumindest vorher nicht bekannt und zumindest auch nicht in diesem Ausmaß. Auch wenn sie natürlich durch die fehlerhafte, oder das Fehlen der einen Seite ein, etwas größerer Fauxpas wieder eingeschlichen hat, aber äh, wir hatten das ja schon diskutiert, ob das jetzt verkraftbar ist oder nicht. Ähm, dafür aber sehr viele Fehler raus, gerade dieser Airi-Fehler statt Eri. Ist wirklich gut, dass der rausgekommen ist, dass das korrigiert wurde. Auch Miho und Shiho, das sind wirklich Dinge, die auffallen. So wie in der Best in the West eben das Heiji Hatsutori, das dort einfach nicht hätte stehen dürfen, und sowas haben wir hier nicht, hatten wir vorher auch nicht. Eiri wäre wahrscheinlich der ähnlichste Fall gewesen, aber ist jetzt zum Glück auch raus und zwar restlos, was auch wirklich, wirklich positiv anzumerken ist, was mich wirklich begeistert. Ähm, ja, also Winter ist top umgesetzt, Fehlerkorrekturen top. Die Fallauswahl gefällt mir sehr gut, das Cover ist absolut spitzenmäßig. Äh, ja, einfach alles rundum perfekt. Also besser kann man sich machen, 6 Euro ausgeben für sieben grandiose Fälle. Was will man mehr, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, ich glaube wir hatten in letzter Zeit auch einige Bände nicht empfohlen. Gerade auch die von der Hauptreihe meine ich, dadurch dass eben Fehlerkorrekturen vom Weekly gefehlt haben. Aber hier tatsächlich würde ich zumindest eine Kaufempfehlung aussprechen, weil es sich wirklich lohnt. Und gerade so winterlich passt es ja auch sehr gut zur jetzigen Jahreszeit. Vielleicht nicht im Sommer lesen, ist klar. Ähm, aber es passt einfach. Und ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Hat mich überzeugt.
1: Ja, das passt Weihnachtsgeschenk jetzt zur Weihnachtszeit tatsächlich. Ähm, für, ich sag mal, 6 Euro. Da kann man ja den einen oder anderen Freund oder Freundin aus der Schule oder ähm, Studium oder Arbeit oder so mal beschenken. Äh, wo man weiß, die interessieren sich für Mangas oder so, dann ist es auf jeden Fall, denke ich, ein passendes Geschenk, weil das kann man auch so einfach mal reinlesen, passt, passt wirklich gut.
3: Und ähm, danke auch nochmal an Ema, äh, wie Lasse schon sagte, erstens für die Zusammenarbeit, dass wir an der Fallauswahl mitwirken durften und auch für die zahlreichen Exemplare, die wir verlosen durften. Wir hatten ja etliche Verlosungen. Bei Discord haben wir drei Bände rausgegeben, bei Facebook, Twitter und Instagram jeweils einen. und ja, vielen Dank auch dafür, dass das möglich war und es dieses Gewinnspiel gab und hoffentlich bei zukünftigen Bänden auch wieder geben wird. Also herzlichen Dank nochmal auch dafür.
0: Und damit haben wir auch das Ende dieses 131. Concast themen podcast erreicht und dürfen mal wieder im Gegensatz zum äh, letzten Themenpodcast ein sehr positives Fazit ziehen. Äh, ziehen. Das freut uns, glaube ich, alle sehr und das freut hoffentlich auch die Fans da draußen. Wenn ihr uns weiterverfolgen wollt, dann verweise ich an dieser Stelle wie immer auf äh, weiterführende Seiten. Hier auf connews.org versorgen wir euch stets mit den neuesten Informationen rund um Detektiv Connen. Und wenn ihr die Serie auch so sehr mögt wie wir, dann checkt doch auch vielleicht unsere anderen Projektseiten aus, konwiki.org, wo wir eben ein großes Wiki zu Detektiv Connen erstellen, wo auch jeder mitmachen kann, wie immer. Also wenn ihr etwas dazu beitragen wollt, ähm, ein schönes, tolles, robustes Wiki zu Direktiv Connen im Internet zu haben, in deutscher Sprache, dann checkt auch mal ConanWiki.org ab. Wenn ihr in einem Forum mit anderen Fans über die Serie diskutieren wollt, unter anderem eben auch zum Beispiel über die Winter Edition, dann könnt ihr gerne contenforum.org besuchen. Wenn ihr eher auf Discord steht, dann haben wir natürlich auch einen Discord-Server für euch parat. Einfach auf connewsorg Discord gehen. Da bekommt ihr ganz schnell den Invite. Ihr könnt uns verfolgen auf Social Media. Twitter.com slash connews, Facebook.com slash connews, YouTube.com slash connews, Instagram.com slash connews. Finanzielle Unterstützung geht über Patreon oder mit Amazon RefLinks. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, macht's gut. Ja, viel Spaß beim Lesen. Ciao.
0: Ja,
2: vielen Dank an dieser Stelle auch von mir nochmal an Egmont für die Tolle Zusammenarbeit für die Bereitstellung der vielen Exemplare und vielen Dank an euch Hörer, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt.
1: Inspektor Yamamura den Pause- oder Stoffknopf
2: drücken.